0: Moin Moin aus Norddeutschland. Es ist Dienstag, der 19. Januar und das heißt natürlich wieder, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon. Mein Name ist Nils Fließhardt, ich bin der Chefredakteur und wenn ich hier den Aufsager mache am Anfang, dann heißt das, dass Frank Wechsel heute nicht dabei ist. Der kümmert sich mental und körperlich um seinen Auftritt heute Abend bei SWIFT in unserem RIDE. Und stattdessen äh, sitzt bei mir virtuell über Zoom und äh, was es sonst noch alles so gibt auf dieser Welt, mein Kollege Marvin, die Newsmaschine Weber. Moin, Moin Marvin Moin, Nils,
1: <lacht> Grüße aus Hamburg. Ja, ja, ich, ich habe eben ja. festgestellt, äh, diese Kombination hier im Podcast ist äh, auch eine Weltpremiere. Nils Vlies hat Marvin Weber ja. zusammen. Ähm, gab ja schon viele Kombinationen, aber die hatten wir tatsächlich noch nicht. Da mussten wir das Vorschaubild eben noch von der Grafik frisch anlegen lassen, damit es losgehen ja, kann.
0: Ich bin, ich bin auch ganz aufgeregt, ich äh, bin ja heute der Gastgeber sozusagen, ja. führe ein wenig hier durch unsere gemeinsame Sendung. Normalerweise sage ich immer, ich bin der gut gelaunte Zuhörer und äh, Gast in der Sendung. Da haben sich heute das ein bisschen verdreht, aber wir werden das schon schaukeln. Das denke ich auch. Ähm, ja, was machen wir heute? Wir machen einen, äh, einen wilden Mix aus aktuellen Entwicklungen, was sich gerade so getan hat in den letzten Tagen und äh, einem Blick nach vorne, würde ich sagen, so mhm. kann man es. Kann man es nennen. Und äh, wir starten mit der Aktualität und da so mit einem Thema, äh, ja, wo es bei mir immer anfängt zu kribbeln. Es geht um <lacht> Material. Material. Es geht um, äh, wer fährt was. Also äh, tatsächlich eins meiner Steckenpferde ja. natürlich. Ähm, und die Rede ist vom, vom Sponsorenkarussell. Da hat sich, da hat sich ganz schön was getan. Und wir versuchen das mal aufzudröseln, wer jetzt hier wo zu wem gewechselt ist. <lacht> ja, ganz das ist gar nicht so einfach, ja. Ganz interessante Kombination, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Ja genau, also ja mit dem Jahreswechsel ähm, läuft er ja auch immer wieder der ein oder andere Vertrag aus und neue Verträge werden unterschrieben. Ähm, und ja, wie du es schon sagst, da hat sich jetzt in der sonst relativ ja, trostlosen Januarwoche hier in, äh, in Deutschland zumindest auf dem Triathlonmarkt einiges getan. Es äh, ja viele Wechsel und auch Nebenschauplätze, auf denen viel geredet wurde, ähm, ja, gibt auf jeden Fall ordentlich was zu, zu erzählen, würde ich sagen. Ja.
0: Genau, wir, wir, wir versuchen es mal nach und nach durchzugehen. Eine der Meldungen, die er in den letzten Tagen ähm, ja Instagram be- bewegt hat, äh, war die Frage, auf welchen neuen Rad fährt Lucy Charles Barclay in der nächsten Saison? Genau, zwar, das
1: hatte sie ja schon geschickt angeteasert in den letzten Tagen. Und, ja, total. Äh, ähm Ja, Genau, da ist jetzt dann äh, seit gestern die, die Katze aus dem Sack. Sie ist äh, beim deutschen Radhersteller Cube ab jetzt unter Vertrag und äh, ja war ja die letzten Jahre auf Specialized unterwegs und wechselt jetzt ins äh, deutsche Radlager.
0: Ja total. Ich finde das das Witzige fand ich jetzt an den äh, an den letzten Tagen, das ist natürlich. Ich meine, Lucy Charles Barclay ist eine, die das Instagram Game auch beherrscht. Ne, ich meine, die, die hat die, ähm, manche finden das. Also es ist tatsächlich, glaube ich, gespalten. Ne? Die einen sagen, hey, was macht ihr hier so einen Aufstand? Ne? es geht um neues Fahrrad. Ja, was wir jetzt fährt in den nächsten Jahren ist kein keine Weltsensation. Aber es ist auch rund um den Globus hat sie halt auch genug Fans, die sich fragen, ähm, äh, ja, was was wird's jetzt für eine Maschine? Und das fand ich sehr, sehr lustig zu beobachten, äh, wie sich das so entwickelt hat unter äh, unter ihren Ankündigen und ihren so, naja, ne, nur noch wenige Tage, dann geht's los. Ähm, Cube war am Anfang nicht so wirklich in der Verlosung, muss man sagen. Ne? Also mhm. ganz viele haben getippt, oh, das wird bestimmt Canyon, Cervelo so. Dann durfte jeder mal, jeder hat irgendwas <lacht> erzählt, <lacht> welche Marke es jetzt werden könnte. Ähm, ja, und äh, letztendlich ist sie bei, bei Cube gelandet, was ich auch eine sehr interessante, also klar, aus deutscher Sicht natürlich auch interessante Wahl finde, aber auch spannende, hm. ähm, spannende Entscheidung finde. Ähm, ja, aus, aus beider Sicht, sowohl Athletensicht als auch aus ähm, Herstellersicht, denn äh, so aus Athletensicht, ja, ich meine, äh, gibt viele Hersteller, die gute Räder äh, äh, basteln. Ja. Und ähm, da kommen wir auch sicherlich ja noch im Laufe der Folge zu. Es ist halt auch Sponsoring ist nicht immer, oder das, was die Leute fahren, ist ja nicht auch nicht immer denen schuld, sagen so, ich will jetzt unbedingt dieses Material fahren und koste es, was es wolle. Mhm. Das sind natürlich auch immer Entscheidungen. Mit wem findet man zusammen? Wo passt das vertraglich und so weiter? Da gibt es das beste und,
1: Gesamtpaket? Ähm, ja, genau. Ja.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich, dass, dass, dass so in Anführungsstrichen wenige Cube am Anfang auf dem Schirm hatten. Ähm, Finde ich auch daran interessant, dass Cube eine Marke ist, die extrem lange Tradition im Triathlon schon hat. Und das war tatsächlich auch was, hm. was wo ich vor ein paar Jahren auch dazu gehört hätte, noch wo ich gesagt habe, so ja, Cube ähm, ist spielt natürlich eine Rolle, aber dass die tatsächlich, was schätzt du, seit wann baut Cube? Triathlonräder. Boah,
1: jetzt äh, stellst du mich hier aber vor die, vor die <lacht> Wand. Ähm, puh, wenn du sagst, dass sie doch erstaunlich länger dabei sind, dann würde ich jetzt sagen seit zehn Jahren.
0: Nee, das ist tatsächlich schon länger war eine fiese Frage gebe ich zu hätte ich aber auch äh, so nicht gewusst also cube gibt wenn ich es richtig sehe seit 93 und seit 98 haben die tatsächlich schon Triathlonräder im po- wow, äh, Programm ich habe die besucht vor, vor einiger Zeit mal und habe mir ähm, die 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 ganzen Hallen angeguckt habe mit den Ingenieuren gesprochen und so weiter mhm. und ähm, da haben die interessanterweise aus dem äh, habe ich gesagt so ja seit wann macht ihr denn Triathlonräder ne? und dann der Entwicklungsleiter zack ein Griff ans Regal <lacht> den Katalog von 190 98 rausgezogen, aufgeblättert. Ich meine, es waren die 90er, ne? Wilde Farben, ja. äh, wilde Kombinationen, <lacht> wildes Design und wilde Räder, ne? Also, äh, wie gesagt, seit 98, schön aus Alu, Axial hieß das Modell damals <lacht> mit, äh, mit, mit syntax cockpit und jetzt kommt's, es gab sogar serienmäßig ein Kindertriathlonrad von Q. Krass, damit also, waren Sie ja äh,
1: wahrscheinlich äh, mit einer der Ersten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, mir würde jetzt gar kein anderer Hersteller einfallen, der das so serienmäßig anbietet. Ne? Stimmt, also ja. Gibt's, gibt's, gibt's bestimmt, aber so so Kindersporträder sind tatsächlich echt Nische hm. und Kindertriathlonräder. Und dann in den 90ern war ich sehr überrascht. Ne? Ähm, ja, das war das, das war auf jeden Fall cool zu sehen und ähm, ich fand dann danach, den, den Cube dann genommen hat, so ehrlich muss man auch sein, hm. als dann wirklich viele Triathlon-Marken, ähm, ja, sag ich mal, das Feld äh, an sich gerissen haben, war es dann so ein bisschen so eingeweiht. Klar, die Leders waren auf Cube unterwegs und äh, aber richtig, richtig durchgestartet zu dem Stand, wo wir jetzt sind, mhm. dass eine der besten Athletinnen der Welt jetzt darauf fährt und sie ist ja nicht alleine. Äh, da da ging es los, würde würd ich so sagen, mit. Ja, mit, mit Verpflichtung der Relat-Brüder, zu denen wir heute auch noch kommen. Ja, genau. Äh, an, äh, an anderer Stelle. Äh, 2013, seit 2013 sind die unterwegs auf Cube und haben damals ähm, quasi ein eigentlich brandneues Rad übernommen. Das Arium äh, HPC Carbon war quasi gerade erst fertig. Mhm. So ähm, Und die kamen von BMC damals und sind, sind dann eingestiegen und haben aber dann eigentlich mehr oder weniger sofort mit, sind mit eingestiegen in die Entwicklung dessen, was wir jetzt in der Präse- Präsentation gesehen haben. Ja, und ja. Ähm, da kann ich mich erinnern, 2015 äh, war das da, da hat äh, Andreas Rehlert auf Hawaii auf einmal ein Rad gehabt, äh, das war ganz schwarz, total Stealth-Sort, ne? Mhm. Und alle was ist das und so? Und dann war ja, es ist ein Prototyp von Cube. Was haben sie gemacht damals? Also die haben den ähm, Aero-Experten JP, ne, Jean-Paul Ballard, wir kennen ihn alle, Richtig. der mittlerweile, glaube ich, seine Finger in so, so so vielen Aero-Entwicklungen drin äh, hat. Ähm, mit dem wurde eine Entwicklung eben angestoßen, damals auf, auf aerodynamischer Seite, denn das muss man auch sagen, davor war viel so Aerodynamik am Rad n- noch nicht mit dem zu vergleichen, was heute in der Entwicklungsarbeit stattfindet. Ne? Ja, das man hat ja heute Formel 1 Niveau, ja. Ja, und ähm, die haben halt damals losgelegt, haben das alte Rad genommen und haben das sozusagen im Windkanal mit mit Carbonstücken, also damals, also im Windkanal dann noch nicht Carbon, aber mit Modellstücken quasi so, ja, wie soll man sagen, abgeklebt, ummantelt und haben Sachen ausprobiert, was mhm. ist besser und haben dann auf dem bestehenden Rad quasi so eine, ja, wie eine Verkleidung außen drum ge- gebaut, mehr oder weniger. Also wie gesagt, Prototyp. Und das war tatsächlich dann das Rad, mit dem Andreas Rehler dann auf Hawaii dann Zweiter geworden ist. Ja. Sensationell 2015 und damals auch ja mit einer Reifenpanne, wer weiß, für was es gereicht <lacht> er. haben könnte, ja, ja wenn er, wenn er durchgekommen wäre. Und seit 2016, da wurde es dann vorgestellt, in Handel kam es noch ein bisschen später, mhm. ist es halt das Erium c 68 das wir jetzt kennen, mit dem ähm, Lucy Charles Barkley jetzt auf Tour geht.
1: Genau, ja. ja Wie du es schon gesagt hast, es ist ja auch ähm, vielleicht in dem Sinne ein Stück weit eine Weiterentwicklung bei Cube, in dem Sinne, dass sie wirklich bisher eher, du hast es schon erwähnt, deutsche Athleten unter Vertrag hatten, also Andi und Michael hast du jetzt gerade schon erwähnt, dann äh, ist Andi Böchereier ja, ähm, bei Cube unter Vertrag, Florian Angert fährt Cube, Frederik Funk, Svenja Tös ähm, und äh, dann noch Jonas Schomburg und Annalena Pohl, Best, ne Best heißt Best ja genau und äh, Fabian Günther auch noch, also bisher der ganz klar ja der Fokus auf den, auf den äh, deutschen Athleten und da will man sich jetzt so ein bisschen äh, international auf jeden Fall aufstellen.
0: Ja, ja. und äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich fand es deswegen auch interessant, weil ich meine, wenn man sich Lucy Charles Barclay unter Vertrag nimmt, mhm. dann hat man ja eins fast garantiert: Übertragungszeit. Ja. Denn bei jedem Rennen, was übertragen wird und bei jedem Rennen, bei dem Lucy Charles Barclay am Start ist, ist, wenn alles normal läuft, sie den ersten Teil der Radstrecke erstmal alleine zu sehen. Definitiv, genau. Ja.
1: Da ja. folgen die Helikopter auf Hawaii der der Athletin im, ja. äh, mit dem Red Bull Helm ja
0: ja auf jeden Fall also von daher ähm, ja spannende Geschichte werden wir werden wenn, wenn wir dann auf jeden Fall ähm, ja sehen was wie es für Sie weitergeht ich meine sie hat ja sie hat ja gesagt jetzt, jetzt hängen wir sehr viel an dem Rad auf aber ich finde dass tatsächlich dass das ähm, Je nachdem, wie die Saison sich dann entwickelt, für Sie auch tatsächlich ja so ein Schlüsseljahr auch auch werden kann. Ne, ich meine Definitiv, jetzt letzte, ja. Sie war immer die. Ne, wir haben immer gesehen hinter äh, hinter Daniela Rief zweite, zweite, zweite und jetzt schwächelt Daniela oder das heißt schwächelt. Sie äh, jetzt wird Daniela Rief nicht Weltmeisterin hm. wie im 2019 und dann ist sie trotzdem nicht vorne. Ja, Also sie wird, ich ich finde das total spannend zu sehen, wie das für sie halt tatsächlich weitergeht. Ja,
1: genau. Also da hat sie ja schon die eine oder andere Kampfansage jetzt in den letzten Tagen gemacht, dass es eben auch ein, dieser Wechsel auch ein Teil davon sein soll, dass es eben jetzt mal nach ganz vorne gehen soll in den nächsten äh, Monaten oder Jahren. Und dass dann quasi dieser letzte Schritt zum WM-Titel dann jetzt endlich mal passiert soll und äh, ja. Da, ich weiß nicht, ich glaube, so viel können wir vielleicht schon. Wollen wir so viel schon verraten äh, mit Blick in die Zukunft?
0: Nee, nee, okay. <lacht> Dann, Na, äh, jetzt wird mich ganz erhöhen. Nein, wir, wir beschäftigen uns natürlich äh, weiter mit Lucy Childs Barclay und genau. bestimmt äh, Sie das auch alles mal fragen, ja. wie, ähm, wie das für Sie sich so darstellt genau. in den kommenden Monaten. Wie das so
1: aussehen soll, ja. Genau, ja. und bei ihr ist ja auch noch äh, hinzuzufügen,
0: dass sie ja äh, nicht
1: nur das Rad gewechselt hat oder den Radhersteller, sondern auch noch äh, neuerdings dann jetzt bei DT Swiss und bei Schwalbe unter Farrakes, die hat sie in dem Zuge auch noch mitgenommen. Genau.
0: Da ist da tatsächlich, da muss man jetzt langsam ja schon fast hingucken, wer noch auf was anderem unterwegs ist. Also so wenn DT Swiss, Swiss, Swiss Side, die ja auf derselben Aero-Technologie beruhen, die Laufräder, ähm, ist schon jetzt schon ganz schön weit verbreitet so, mhm, wenn, man, wenn man da jetzt einmal die Listen durchgeht. Ähm, ja. Ich freue mich extrem darauf wieder, wenn es äh, losgeht wieder, wenn wir irgendwann mal wieder durch Wechselzonen Wechselzone schwa- schweifen können. Marvin, wenn, wenn du mich da wieder rausziehen musst, sagst, wir müssen jetzt aber wirklich weiter. Nein, nein. Wir ich haben hab hier einen noch einen Ja. Ja. Ich, ich habe aber noch einen handgefertigten Titanrahmen gesehen, <lacht> den ich unbedingt noch fotografieren muss. Und ein halbes
1: Pfund Kartoffeln auf dem Oberrohr. Ja, ja, ja. Äh, äh, ja. <lacht>
0: Großer Kartoffelfan ist einer der Cube-Fahrer, die du genannt hast. Andy Böcherer, ach Quatsch, Andy. Ja, doch. Andy Böcherer ist ähm, äh, Kartoffelesser ah, unterwegs. Okay. Zwar nicht, zwar nicht in der angeklebten äh, Variante, <lacht> aber in, in der Be- Bento-Box habe ich selbst gesehen, in Rot, äh, wie er sich da die Pellkartoffeln reingesteckt hat. Nicht davon. schlecht, nicht schlecht.
1: Ja. ja.
0: <lacht> jeder hat, jeder hat seine seine eigenen Vorlieben. Ja, ja. genau.
1: Ja, ja, das war so der erste quasi äh, große Kuh, der jetzt äh, in den letzten Tagen verkündet wurde, ringsherum. Ähm, vielleicht nicht mit ganz so viel ähm, ja, Öffentlichkeitswirkung, gab es aber noch einige andere Wechsel.
0: Ja, genau. Und äh, interessanterweise hängen die ja... Alle miteinander mit zusammen. Einem, äh, ja. Genau, wir hatten das in der Vorbesprechung schon. Und deswegen muss man jetzt gucken, wie man das am besten <lacht> aufdröst. Also äh, Lucy Charles Barclay geht... Von Specialized zu Cube. Und genau. damit ist sie nicht die Einzige. Es gibt nämlich ein paar Athleten, die äh, nicht mehr bei Specialized sind ab dieser Saison. Darunter ähm, zum Beispiel äh, Christian Blumenfeld, mhm. der nicht mehr dabei ist, hat sich artig verabschiedet, aber auch noch keinen neuen Sponsor genannt. Also bei dem wissen wir es noch nicht, ähm, mit welchem Rad er in die Saison geht, ähm, das Gleiche gilt, also dass er sich verabschiedet hat für ähm, Justus Nieschlag. Da kommen wir später noch zu. <lacht> <lacht> auch der nicht mehr bei Specialized und Braden Curry auch nicht mehr bei Specialized. Ja. Ähm, der wiederum hat sich verabschiedet und fährt, ab sofort fällt. <lacht> Ein weiterer großer Name im, im Triathlon, auch da äh, äh, gab es, also, und jetzt dreht sich das Karussell, von dem wir gesprochen <lacht> haben, weiter, denn äh, die getauscht haben quasi die Plätze ähm, Brain Curry und Josh Amberger, denn Josh Amberger hat zu Specialized gewechselt. Genau, ja. <lacht> also, ähm ja, wilde, wilde Verteilung. Und der hat sich natürlich eingefügt, wie es für Josh Amberger sich gehört.
1: Ja, das stimmt. Also wer irgendwie äh, gerade schlechte Laune hat, weil äh, der Lockdown wahrscheinlich verlängert wird, der sollte sich dieses, äh, dieses Video von Josh Amberger auf, ähm, auf YouTube angucken, ähm, wo er das neue Swerks ähm, vorstellt. Also in sehr äh, gewohnt äh, launiger und äh, sehr witziger Manier da das neue Rad präsentierte. Alles andere als so dieser Hochglanz und äh, Ähm, ja, im Viertelsekundenschnitt äh, sonst übliche Präsentation des Rats, also auf jeden Fall empfehlenswert, packen wir auch, glaube ich, nochmal einfach direkt in die Shownotes den Link. Ähm, Ja. äh, Das sollte man sich mal angucken.
0: Ja, und der Begriff Swerks ist natürlich auch einer, der der schon seit vielen, vielen Jahren durch die, es heißt natürlich S-Works, so gedacht, Specialized S-Works, aber ich glaube, die Kombination Specialized S-Works ist, glaube ich, der meist falsch ausgesprochenste (lacht) Name im Triathlon. Ähm, Da gibt es sehr, sehr lustige Videos auch äh, von, wie Namen, Marken und so äh, falsch ausgesprochen werden, Äh, das, das können einige für sich beanspruchen. Ein äh, bekannter für mich im Radladen, der, die haben die gesammelt. Ne? Also er hat gesagt, äh, aus, aus Shimano wird dann äh, Schimpanso oder <lacht> ja, Specialized Spezializit ist ja schon, ist ja schon quasi schon ein Klassiker. Ja. Spe- Spezializit Swerks. <lacht> ähm, ja, also genau. Josh Ambadger und ähm, Braden Curry tauschen die Plätze. Bei Feld übrigens auch noch weiter gedreht, sich das äh, Karussell. Äh, Miranda Cowfrey ist hm. nicht mehr bei Feld. Die hat sich auch verabschiedet. Okay. Weiß ich auch noch nicht, wo sie, wo sie hingeht, wenn sie wieder einsteigen äh, will nach ihrer Schwangerschaft. Ja. Ähm, keine Ahnung, wo sie hingeht. Aber sie ist jetzt nicht mehr dabei. Dafür, wie gesagt, Brain Curry. Ja, und äh, bei, äh, bei Specialized habe ich mich dann gefragt, irgendwie wie wie kommt das zustande, dass da jetzt so viele weggehen und so weiter. Und da habe ich mit dem äh, mit dem Athletenmanagement äh, Kontakt gehabt. Und die mhm. haben einfach gesagt, es ist halt, wie es manchmal ist in der Branche. Äh, Verträge werden einfach irgendwann, laufen die aus, dann werden die neu verhandelt. Und sie hätten keinen von diesen Athleten gehen lassen wollen. Also es ist jetzt kein Rausschmiss oder so, mhm. nach dem Motto, die wollen wir nicht mehr haben. Ähm, sondern ja, die konnten... Sie mit dem Budget, es ist einfach immer eine Budgetfrage und die Aussage ist halt, mit dem Budget, was sie da zur Verfügung hatten, konnten sie keinen von diesen Athleten und Athletinnen halten. Deswegen den Wechsel. Ähm, ja, das sind alles Vertragsdetails, in die wir auch keinen Einblick haben. Ne? Nee, genau, in den seltensten liegt. Fällen,
1: ja. Ja, genau.
0: Und das kann auch sehr unterschiedlich sein. Ne? Also noch vielleicht so zum Hintergrund von Sponsoring, das kann halt gehen von ähm, Du darfst mit dem Rad fahren und wir stellen dir das bis hin zu, äh, wir schicken dir einen Mechaniker um die ganze Welt und außerdem kriegst du noch Betrag XY äh, im Jahr. Ja. Da, da liegt halt eine Riesenspanne dazwischen und da gibt es halt eben die verschiedensten Kriterien. Also von daher interessant, ähm, wie Specialist sich jetzt da trotzdem aufgestellt hat. Also auf der auf der Langdistanz sind ähm, oder auf den längeren Distanzen weiterhin Tim Don und Emma Pallant. Auf Specialized unterwegs und ähm, interessant und da wird es dann wirklich fast flächendeckend, ist so ein bisschen die Kurzdistanz. Mhm. Also da kann man schon sagen oder sehen, dass Specialized so die, ich sag mal, die Olympiamedaille in den Blick Winter. genommen hat also mit, <lacht> mit ihren Aktivitäten. Da fahren nämlich Winston äh, Louis, Georgia Taylor-Brown, die aktuellen Weltmeister, beide Specialized. Ja. Äh, Flora Duffy, Katie Zafiris, ähm, Javier Gomez auch, äh, auch auf Specialized. Der, der der quasi das komplette Arsenal bei denen ausnutzt, denn der treibt sich ja auch auf längeren und auf allen Distanzen rum ja. und äh, braucht dementsprechend auch ähm, eine alle Räder. <lacht> Macht, ja. Ja. Genau, und äh, ähm, neu dabei um das zu komplizieren sind äh, Matt Hauser und Hayden Wild äh, junge Athleten die aus dem ja aus dem Überseekader sage ich mal rübergewechselt sind in, in die in, ins, ins Global Team mhm. nennt sich das dann ähm, ja und wir haben es angesprochen einer einer der nicht auch nicht mehr dabei ist der bisher Specialized gefahren ist äh, Justus Nieschlag genau da.
1: der jetzt äh ja auch heute äh, seinen seinen äh, neuen Radsponsor bekannt gibt oder bekannt gegeben hat je nachdem wann ihr euch das äh, den Podcast anhört ähm, und ist hat äh, gesagt dass er ab dieser Saison bei Cervelo unter Vertrag steht
0: genau ja. zum quasi zum auch eine Marke die man besonders schön falsch aussprechen kann oder Cervelo ja Cervelo auch gerne ja. ähm, äh, genommen ja Cervilo. Also da, ja, Cervilo. ja. Also, ja, also <lacht> da, da gibt tatsächlich, aber ich meine, da müssen wir nicht von frei machen. Also da, nee, da gibt's, nee, nee, äh, da sind Dingen, die, auch, also,
1: die ein oder anderen Fettnäpfchen hier schon getreten in Sachen Namen und Aussprache. Also da sind wir... Zu-
0: eigentlich. Total. Ein, ein, ein Beispiel hatten wir ja gerade mit Josh. Ich, sage, ich rede jetzt nur von Josh. Ja. Ähm, da, du sagst Amberger, glaube ich. ne? Ja, ich, ja. Ich, ich, glaube, ich habe Amberger gesagt. Wir haben ihn mal gefragt. Also er heißt tatsächlich oder er wird eigentlich, wird er Amberger ah, ausgesprochen. Okay. Ja. Aber weil das so ungewöhnlich ist, ist er auch total fein mit Amberger, okay. weil das einfach, weil, weil jeder das denkt, dass das so ausgesprochen wird. Ja. Ähm, genauso halt genauso
1: wie Annie Hawk sich mit Annie Hawk zufrieden
0: gibt. Ja, Any Hawk fährt ja, fährt ja auch auf Velo. Genau, also von daher ja. <lacht> <lacht> mal gucken, ähm, ja, wie es da für Justus Nieschlag weitergeht auf der Marke. Aber ich meine, auch da äh, kann man ja davon ausgehen oder je, je nachdem, wie, wie dann auch so die Olympia-Quali mhm, läuft verläuft, für ihn, ja. denn er mu- er muss sich denn ja, er muss sich ja noch qualifizieren für Olympia im internen DTU-Ausscheidungskampf. Genau. Ähm, auf ihn dann? auf Cervelo bei den Olympischen Spielen sehen, als nächste große, riesengroße Station. Ja. Ja. Yeah. Dann habe ich hier noch also. einen Namen auf der, auf der Liste stehen. In Sachen ja, Laura Zimmermann. Ja, genau. Laura Zimmermann hat auch ein neues Rad. Die fährt nämlich äh, Scott ähm, ab sofort. Äh, das neue Scott Plasma 6 und äh, wie, wie gemalt quasi haben wir genau ein kleiner Ausblick ähm, haben wir das Rad im Test und zwar äh, in der Ausgabe, die ab morgen am Kiosk liegt. Aber da kommen wir noch dazu später. Da gehen wir nochmal gehen wir noch mal genauer drauf ein. Genau. Ähm, das ist auch bei uns schon ja in, interessant. Ne? Also Laura Zimmermann ähm, bei ihrem Langdistanzdebüt Platz zwei in Barcelona. Den äh, Frankfurt City Triathlon hat sie gewonnen. 2019 war das. Und äh, sie ist ja sowas wie ja wie soll man das sagen Teilzeitprofi würde das jetzt stimmt nicht, sie ist natürlich Triathlon Profi, hm. aber sie hat einen interessanten Beruf noch nebenan, sie ist nämlich Zahnärztin. ja genau und ja. Äh, arbeitet tatsächlich auch noch als Zahnärztin. Also ja. sie hat ist, ist quasi in, in beiden Welten unterwegs. die Triathlon welt ist mir deutlich näher als die Zahnarztwelt, <lacht> da bin ich ganz <lacht> und auch sympathischer ähm, von daher. Äh, Guck ich, konzentriere ich mich nur auf... Kann beides einen.
1: lange dauern und schmerzhaft sein. Ja, danke,
0: <lacht> dass du mich erinnerst. Ich habe nächste Woche einen Termin. Oha. <lacht> so.
1: Das wird bestimmt gut.
0: Ja, ja, ganz bestimmt. Ich freue mich auch schon total. Mal gucken, ob ich da meine Nehmerqualitäten qualitäten <lacht> im, im Stuhl äh, ähm, ja, zeigen kann. Ja, ähm... Genau, das, da, da, damit sind wir äh, beim, äh, ja, wie soll man sagen, also ähm, wo wir sie dann jetzt sehen dieses Jahr, ähm, diese Athleten, das steht so ein bisschen in den Sternen, kann man äh, noch fast sagen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir uns trotzdem mit ja, wir haben uns ein bisschen mit der Saisonplanung beschäftigt, ne? weil, weil das für uns auch anstand. Wir haben mhm. wir haben jetzt über Termine geredet, wo gehen wir hin und so weiter. Ähm, Was wollen wir am Wochenende betreuen und beobachten, genau. Genau, ja. und, und äh, wo wollen wir hinreisen und so weiter. Ähm, und da äh, gab es jetzt, und das hatte auch direkten Einfluss, deswegen komme ich da drauf, auf die, auf die Saisonplanung der Athleten zum Teil, gab es eine neue. Ähm, ja, keine, ja nee, eine neue Entwicklung kann man nicht sagen, aber es gab eine News von Ironman die dazu zu dem Thema.
1: Ja genau, da hat äh, Ironman in der vergangenen Woche verkündet, dass sie ähm, bei einigen Sommerrennen eine Regelung äh, anwenden wollen, die es äh, bisher vor allen Dingen in den USA gab, ähm, also sprich dass ähm, bei den äh, Ironman-Rennen die Profifelder aufgeteilt werden, also das ist nicht wie sonst bei bislang 90% Prozent aller Rennen immer ein immer ein Men- Männer- und Frauen-Profifeld gibt, sondern dass es eben ein Rennen mit ähm, frauen gibt und meistens in dem, in dem äh, äh, zeitlichen Umfeld, also eine Woche später oder zwei, dann äh, ein entsprechendes Rennen mit Männer-Profifeld. Und äh, genau diese Regelung haben Sie jetzt auf die Rennen in Hamburg, in Österreich und in Nizza und in der Schweiz angewendet. Sprich, das hat schon aufs Rennen in Deutschland, also beim Ironman in Hamburg, der ja in diesem Jahr besonders früh stattfinden soll, sofern alles Corona-bedingt wirklich stattfinden kann, soll der ja schon am 6. Juni stattfinden und der wird mit, genauso wie der Ironman Austria Kärnten in Klagenfurt, mit reinem Frauen-Profi-Starterfeld soll er über die Bühne gehen. Und im Gegenzug dazu sind dann die Veranstaltungen in Nizza und in der Schweiz, am, also in Nizza am 13. Juni und in der Schweiz am 11. Juli, ähm, mit einem Männerprofifeld vorgesehen. Und ähm, In Europa gab es diese Regelung schon ein paar Jahre in äh, Schweden und Dänemark, da waren die Rennen in Kalmar und in Kopenhagen, ähm, die sich dann jeweils die Männer- und Profifelder geteilt haben und dann aber auch jährlich ähm, das Ganze gewechselt hat, also da hat Stefan Jäger, der ähm, Europa-Pressesprecher von Ironman, meinte dann auch zu mir, dass das auf jeden Fall auch ein denkbares Szenario ist, dass man eben diesen jährlichen Wechsel auch zwischen diesen Rennen äh, stattfinden lassen will, um eben auch so eine gewisse Abwechslung reinzubringen und ähm, weil je nach Konstellation natürlich auch das eine oder das andere Rennen schon durch das das Starterfeld eine deutlich größere ähm, Attraktivität auch für Zuschauer eventuell hat ähm, und dass man das quasi, dass sich das dann äh, ein bisschen die Waage hält und ja, dazu gab es auf jeden Fall bei uns ja sehr viele, ähm, ja, sehr viele Kommentare, die auch äh, gefühlt alles sehr abgedeckt haben, also äh, viele, waren ja. sich, viele waren sich da äh, sicher, ja okay, da steckt eigentlich ähm, nur der, der, die Geldgier von, des Unternehmens dahinter, die, die, äh, dem Veranstalter ja öfters mal nachgesagt wird, dann ähm, Andere haben das sehr befürwortet, die gesagt haben, ja, ist der richtige Schritt. Und eigentlich der Hintergedanke da ist, hinter diesem Schritt ist ja im Prinzip einerseits, dass man die Startfelder an sich aufwertet, qualitativ, dass man eben bei einem Rennen mehr, eine breitere Masse an wirklich sehr, sehr guten Athleten hat. Und andererseits auch der volle Fokus auf das jeweilige Profirennen. Also das ja. ähm, muss man muss man ja einfach so sagen, ohne das irgendwie ähm, abwertend zu meinen. Aber ähm, vor allen Dingen bei den frauen profirennen ist es durchaus manchmal ja der Fall, dass das Rennen, nachdem ähm, das äh, männer äh, schon bereits quasi halb entschieden wurde oder nachdem da die, die Top 5 oder Top 10 im Ziel waren, ähm, dass das Frauenrennen manchmal einfach untergegangen ist, ein Stück weit, äh, in diesem großen Trara des Männerrenns. Und ja. das kann man ja mittlerweile gut bei der, bei der 73 WM beobachten, ähm, wo das Ganze ja schon jetzt auch seit einiger Zeit auf ähm, zwei Tage aufgeteilt wurde. Und da funktioniert das ja ähm, bislang eigentlich sehr, sehr gut, dass eben diese volle Aufmerksamkeit auf das auf dieses eine Rennen stattfinden kann und ja, auch den den jeweiligen Geschlecht, auch die ähm, g- ja, gebührende Ehre einfach auch äh, zurecht wird. Und äh, ja.
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich war fast ein bisschen überrascht, ähm, wie viele Leute das äh, negativ gesehen haben. Also meine erste, als ich das gehört habe, mein, mein erster Gedanke war cool, mhm. weil ich finde es tatsächlich... Ähm, wie du gerade gesagt hast, also ich finde den Gedanken und wie man es dann eben bei der 73 WM auch sieht, äh, zwei eigene Rennen zu haben, einfach, ja, ähm, es, es wird dem einfach mehr gerecht. Also es ist halt, wie du das gesagt, ohne das es, es ist einfach ja Fakt, dass wenn, wenn, dass die Frauen später ins Ziel kommen, was mhm. ja aber kein, kein bisschen äh, bedeutet, dass es eine weniger äh, große Leistung ist. Und aber diese kann man eben so dann nicht darstellen. Ich meine, das erste Trara ist halt vorbei, ne? Die das erste Mal die Nebelkanone angeworfen, Konfetti und alle drehen durch war dann halt schon mal und mhm. dann ist halt Pause ja. und dann, äh, das kennen wir von uns ja auch, auch ne? ich meine, für uns ist dann natürlich noch lange nicht Pause, weil wir sind dann natürlich da genauso engagiert dann dabei, aber wir müssen dann trotzdem warten und warten und warten, dass äh, das was passiert und wenn man das Natürlich nicht überall, ne? es ist ja klar, aber wenn man vereinzelte Veranstaltungen sich raussucht und wenn man ehrlich ist, ähm, dann gab es das ja auch schon durch die Besetzung der ähm, der Rennen auch vom Interesse her, vorher auch schon, also es ja. ist ja nicht immer so, dass das Männer und das Frauenfeld, äh, dass die komplett gleich stark besetzt sind, sondern ja. es gibt gibt halt Rennen oder gab Rennen in der Vergangenheit oder wird es auch weiterhin geben, wo dann der Fokus schon eher auf das eine oder auf das andere Geschlecht sich konzentriert, je nachdem, wie die Startfelder da besetzt sind. Genau. Ja. Das, das wiederum wird aber den anderen dann auch nicht gerecht, ne? Also dem vermeintlich schwächeren Startfeld. Mhm. Und von daher kann ich mir das super vorstellen. Also ähm, auf, auf einzelne Rennen und ja, warum nicht? Also das kann auch Tatsächlich auch so Veranstaltungen ähm, wie Hamburg, die auch jetzt so ein bisschen mit dem Termin immer gestruggelt haben in den letzten, bei den mhm. letzten Veranstaltungen, weil dann doch so die ganz, ganz, ganz großen Namen ja. oder nur sehr vereinzelt dann da waren, weil das einfach häufig in die Jahresplanung nicht so richtig reinpasst. Ja, passt.
1: Genau, Rot und so, Frankfurt ja. waren immer zu nah dran, irgendwie gefühlt, sodass ja. da irgendwie Hamburg bisher zumindest in manchen Teilen dann ja vielleicht manchmal nur die, die zweite Wahl gewesen ist bei dem einen oder anderen Profi. Ja, Ja.
0: aber ich glaube, da bist du tiefer drin, aber die sind ja auch dann, glaube ich, auch recht gut dotiert, was die ähm, Preisgelder angeht zum Beispiel auch. Ja
1: genau, da gibt es dann jetzt pro Rennen äh, ist dann jeweils, ähm, also pro pro Profi-Starterfeld 50.000 US-Dollar Preisgeld vorgesehen und dann eben ähm, zwei Kona-Slots. Bislang ist es ja bei den, in Anführungsstrichen, normalen Rennen üblich, dass es eigentlich immer nur einen Kona-Slot ja mittlerweile gibt und dementsprechend soll es dann bei diesen geteilten Rennen jeweils zwei Profi-Slots geben. Und ja, wie du es schon eben gesagt hast, also ist ja auch für uns immer wieder eine eine schwierige Sache, so ein Rennen auch als Berichterstatter. Also ich meine, das haben die, diejenigen, die quasi die Live-Berichterstattung mit, mit Fernsehen ja, Nach Hause liefern ja genauso das Problem, dass man eben sich auch immer wieder entscheiden muss in solchen Rennen. Sprich, ich fahre mit dem Motorrad vor, dann ähm, erreiche ich die Frauenspitze, dann fahre ich ähm, mit dem Motorrad weiter, bin bei der Männerspitze, dann lasse ich mich wieder zurückfallen, um wieder vielleicht einen kurzen Zwischenstand im Frauenrennen zu erhaschen mit der Kamera. Und ähm, so geht das im Prinzip ja das ganze Rennen immer wieder, muss man abwägen, was ist mir jetzt wichtiger, ähm, welche Entscheidung könnte jetzt äh, gleich an, in welchem Profifeld fallen und das war oder ist manchmal echt äh, ja super, super schwierig, wenn man dann irgendwie auf dem Motorrad sitzt mit 100 über die äh, Landstraße brettert und dann sich überlegt, wie es in der nächsten Viertelstunde weitergeht, weil verpassen darf man im Prinzip dann auch nichts, weil es dann am Ende heißt, ja warum habt ihr Situation XY denn gar nicht eingefangen? Aber das ist dann manchmal eben die ja die Schlussfolgerung von, von diesem, ja, <lacht>
0: Du, du siehst mich grinsen. Ja, genau. es ist, man, es ist, es ist tatsächlich ein, ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja. Manchmal finding äh, auch dann die Entscheidung zu sagen, wie du es gerade gesagt hast, man ist bei den Frauen durch, hm. ist dann nach vorgefahren, hat die, die die, Männer bis zur Spitze und dann sagt man, so, okay, jetzt warte ich, warte ich wieder auf die Führenden im Frauenfeld. Und manchmal ist diese Lücke schon so, so groß, groß, dass es dann ja. echt knapp wird, wenn man die alle an sich vorbeigefahren lassen hat, dann wieder alle überholen muss und dann wieder ganz nach vorne fahren muss. Das ja. ist Wirklich knapp wird, um beim Wechsel dann noch pünktlich äh, da zu sein, um alle da zu haben. Ja, das stimmt. Ja, also, das sind halt immer die, die Entscheidungen, die da äh, getroffen werden müssen, zumindest für uns. Ich meine, klar, wir, wir und die anderen auch. Ne, Also, es ist halt einfach, Triathlon wird halt so bei den großen Rennen halt so übertragen, beziehungsweise die Übertragungen haben natürlich dann immer noch mehrere Motorräder, aber Medien wie wir. Ähm, ja, wir sind dann da. Auf Hopping angewiesen, <lacht> sagen also Ja, genau. Ja, spannend. Also ja. und von daher kann man, könnte man sich bei diesen Rennen dann eben komplett konzentrieren auf
1: das jeweilige ein, einzige Rennen. Ja, das ist schon. Genau. Ja. Hoffentlich finden sie statt. Das ist ja, ja, kann man ja momentan einfach nur mutmaßen, ähm, hoffen und bangen und ja, da ja. haben wir auch äh, im Prinzip ja. Normalerweise.
0: Ist es ja jetzt um diese, um diese Jahreszeit ist es ja schon so, dass wir ähm, jetzt von ganz vielen schon wissen, so das ist mein äh, meine konkrete Saisonplanung, ich will mich da und da qualifizieren für hm. die Weltmeisterschaft auf Hawaii. Da geht es ähm, ins Trainingslager davor und danach. Ja, und, absolut, ich will dies und das machen. Ähm, und auch so diese, die, die, die typischen Rennen im, im Frühjahr, äh, ja, wie Südafrika w- ne, würde würde jetzt schon sehr, sehr nah am Horizont sind. Hm. Da wissen wir schon, dass es nicht äh, am Horizont ist oder dass der Horizont noch sehr weit entfernt ist, weil es wieder verschoben ist. Das hatten wir ja auch hier schon äh, thematisiert. Ja. Ähm, aber ein anderes Rennen, so ein, so ein, so ein Klassiker äh, wäre der 73 Ocean Zeit, wo immer viele äh, ambitionierte Athleten an Start gehen. Ja. Der ist noch terminiert, ne, wenn ich das richtig sehe, für einen April. Das stimmt. Aber es ist natürlich in den USA.
1: Also da ist die Frage, wer hm. aus Europa erstens einreisen darf und zweitens sich dann quasi in Anführungsstrichen diesem Risiko vielleicht auch aussetzt, also das ist ja auch wirklich eine Abwägungssache, Ähm, will ich rüberreisen und wenn ich zurückkomme, vermutlich ja dann irgendwie in einer gewissen Form erstmal für 10 bis 14 Tage, wie auch immer, in eine Art Quarantäne, Ähm, ähm, je nachdem, wie die Lage dann auch zu dem Zeitpunkt in den USA ist und ja. Das ist natürlich für den einen Athleten einfacher zu sagen, weil er vielleicht ungebundener ist, für den anderen mit Familie und ja, eventuell vielleicht sogar ja auch noch Nebenschauplätzen in beruflicher Hinsicht, ähm, ja, nicht vielleicht dann nicht so, ganz so einfach abzuwägen. Ja. Äh, ja.
0: Genau, nichtsdestotrotz haben wir ähm, das zum Anlass genommen, auch mal die Athleten zu fragen, ne? genau. wie, ähm, wie, wie ist denn eigentlich eure Planung oder wie plant man so eine Saison, äh, von der man jetzt noch nicht richtig weiß, wann, wie, was stattfindet hm. und äh, da sind auch wirklich echt unterschiedliche ähm, ja, Planungen zustande gekommen, ne, irgendwie so, äh, ja. ähm. Willst, willst du den Anfang machen oder was, was ist dir so auf dem Schirm genau?
1: Ja, das, das passt ganz gut. Also alphabetisch würden wir quasi auch bei A wie Anne Haug anfangen. Und wie du schon sagst, also es ist, wir haben mal im deutschen Lager nachgehört, wie es bei den jeden, jeweils Einzelnen so aussieht und ja, sehr unterschiedliche Meinungsbilder und, und auch ja, schon Pläne bekommen. Ähm, bei Anna Haug äh, ist es so, dass ihr Manager Frank Übelhack mir meinte, dass im Prinzip momentan ähm, mit erstmal drei Rennen ähm, grob geplant wird. Ähm, die sind jetzt keine große Überraschung. Also, das ist äh, das erste größere Rennen wäre der Collins Cup in, in Chamorin. Ähm, dann ihr quasi verschobener Start bei der, bei der Challenge Rot aus dem vergangenen Jahr und ähm, ja. wenig überraschend dann im äh, Oktober die Ironman-WM auf Hawaii. Und ähm, ja, davor und dazwischen jeweils dann ähm, noch gewisse 73 vorbereitungsrennen ähm, wo sie aber jetzt momentan noch gar keine Aussage zu machen konnten oder wollten und ähm, ja, Ja, im Prinzip ist Anne jetzt auch, wie wahrscheinlich viele Profis, in so einem, ja, Remote-Zustand. Also sie trainiert sich auf so ein gewisses Niveau, ähm, von dem sie äh, dann, wenn in ferner ähm, oder in nicht mehr ganz so äh, ferner Zukunft ein Rennen stattfindet, dann mit drei, vier Wochen vor intensiver Vorbereitung wieder auf ihr gewünschtes Wettkampfniveau kommen kann. Und ähm, ist jetzt auch am vergangenen Wochenende auf die Kanaren geflogen, um äh, dort wieder weiter zu trainieren in den nächsten Wochen und äh, ja, dann wollen die beiden weiter sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt im Frühjahr und Ja. ja
0: ist interessant und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein, so ein bisschen ein Unterschied zum, äh, zum, zum letzten Jahr. Wobei um diese Jahreszeit war es bei allen auch immer noch so, dass sie trainiert haben. Aber dann war das ja bei vielen, ist das ja abgefallen irgendwann. Ne? Mhm. Und jetzt eigentlich so alle, mit denen, mit, mit denen ich Kontakt hatte, haben eigentlich gesagt, sie sind jetzt gerade in der Phase, wie du es gerade jetzt auch gesagt hast, dass wirklich eifrig trainiert wird, mhm. so mhm. Mit, mit dem Ziel, ähm, im Frühjahr, Fit zu sein, für ja. was auch immer. Ja. Also, und genauso kann man das auch sagen. Ich habe, äh, wenn, wenn du die Weltmeisterin äh, genannt hast, also beim Weltmeister ist es genauso, Jan Frodeno aus dem Frodeno-Lager, ähm, hieß es auch, also Jan äh, trainiert für ein Ziel im Frühjahr. Hm. Äh, für was auch immer. Also im Frühjahr ist quasi so der erste, ähm, erste Fitness-Höhepunkt auf jeden Fall äh, eingeplant. Und danach sind die Ziele ähm, ja äh, ähnlich. Hawaii ist das ist das erste, wo man, wo eigentlich glaube ich fast alle von ausgehen, äh, dass das, dass das was wird und dass man dafür natürlich fit sein äh, muss. muss. Und, ja. so, und so eine, äh, das das bedeutet natürlich auch eine gewisse Jahres. Planung, die man dann ja trotzdem, die man trotzdem braucht. Und ähm, ein, wie gesagt, das Frühjahr habe ich angesprochen, da wäre quasi so der erste Aufschlag, aber richtig konkrete Pläne werden da nicht mehr gemacht. Also äh, das, das das, heißt einfach, man, man versucht sich fit zu halten, nicht versucht sich fit zu halten, sondern man versucht eine Fitness aufzubauen, die für ein Rennen im Frühjahr mhm. äh, dann da ist. Und dann äh, hieß es auch da, ähm, dass der Sommer natürlich anvisiert wird ähm, mit einem großen Rennen, ähm, welch, welches es dann auch wird, steht interessanterweise noch nicht noch nicht so hundertprozentig fest. Rot ist auch hier eine Option. Ähm, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal gesondert zu, zu der Situation. Mhm. Ähm, und was ich aber interessant fand, das habe ich nochmal nachgefragt, dass viele Profis, mit denen wir gesprochen haben, nennen halt auch die 73 WM als Ziel. Äh, bei Jan stand das nicht auf der Liste und es ist, sieht wohl auch so aus, dass wenn alles so mit den Terminen stattfindet, ähm, wie sie denn jetzt im Moment gelegt sind, dass auch da die 73 WM äh, in 2021 wieder keine Option ist für Jan Frodeno, mhm. sondern volle, volle Konzentration auf Hawaii. Ja, vielleicht hat ihn wirklich
1: dieses eine Jahr so diesen in Anführungsstrichen Stecker gezogen, ähm, dass er vielleicht dieses Risiko ähm, jetzt auch muss man ja ganz einfach sagen mit mit fortschreitendem Alter äh, ja einfach nicht mehr eingehen will. Also ähm, das ist ist ja tatsächlich eine ganz ganz andere Vorbereitung ähm, und wenn das Rennen dann einen knappen Monat glaube ich, stattfindet oder ja doch, ja, knapp einen Monat ungefähr. Ähm, Ja, es ist halt einfach das gewisse Grundrisiko da entweder, ja, es kann ja auch wirklich unvorhersehendes passieren, ich habe einen kleinen Radsturz und zack ist die WM auf Hawaii wieder für die Tonne und äh, ich glaube, da liegt ja ganz einfach der Fokus im im, äh, Frodeno-Lager und das will man sich nicht versauen. Und ja, das, das was kann, hat er ja bereits bewiesen in Südafrika und jetzt überlässt ja, er die klar. Grüne anderen. Ja.
0: Ja. ja, Hawaii ist das, äh, das große Ziel. Und ja, und davor hängen alle so ein bisschen in der Luft ähm, und das, das ist auch in, in, in Rot der der Fall. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir da vielleicht mal kurz rüber, weil jetzt ja beide gesagt haben, das steht als Option mit drauf. Ähm, ich ich habe mir noch mal vom letzten Jahr die die Startliste nochmal vorgenommen, weil ich's, ich glaub, ich glaube, ich habe es erfolgreich verdrängt, irgendwie so ich so traurig <lacht> darüber es war, war das so ein Träumchen, ja. Ja, dass das nicht stattgefunden hat, habe ich überlegt, so, ja, wer, wer Stand denn da nochmal alles auf der Startliste in rot, ne? Und es war tatsächlich so, dass man ähm, das letzte Hawaii Podium die Podien komplett da gehabt hätte, ne? Ja. Jan Frodeno, Tim O'Donnell, Sebastian Kienle bei den Männern, äh, bei den Frauen Anne Haug, Lucy Charles Barclay Sarah Crowley. Alle am Start. Bei den Men- es kommen noch so viele Namen dazu, bei den Männern, Andy Dreiz, Cameron Wolf, Josh Amberger, Cody Beards, Joe Skipper. Und man könnte immer so weitermachen und bei den Frauen auch noch. Ähm, ich glaube, es war doch die sogar so. Alle-
1: es war doch sogar so, dass es, ich weiß jetzt nicht genau, aber waren es nicht sogar sieben von zehn, also sieben Athleten aus den Top Ten. Also es war ja echt eine unfassbar hohe Quote der Hawaii-Starter, ja. die da in Rot an den
0: Start gehen sollten. Ja, ja und das hat alles nicht stattgefunden, das wissen wir. Und ähm, jetzt haben wir uns tatsächlich ja gefragt, wie sieht das dann jetzt ähm, in diesem Jahr aus? Ne? Ich meine, wir haben mit Felix Weißhöfer ein längeres Interview äh, gehabt, schon, wo er davon gesprochen hat, das wird ein All-in-Game und mhm. sie bereiten sich, ähm, sie bereiten sich so vor, dass das Rennen sch- zu dem angegebenen Zeitpunkt stattfinden kann, obwohl sie noch nicht richtig wissen, was für Herausforderungen an sie gestellt werden, ne? Richtung mhm. ähm, Hygiene und so weiter. Ja. Ähm, Und das ist hat sich im Prinzip nicht wirklich verändert, muss man sagen. Also die Ungewissheit ist auch da weiter weiter gegeben. Wir hatten jetzt kurz Kontakt äh, mit Felix, wo er gesagt hat, äh, man kann eigentlich nicht wirklich sagen, was Fakt ist. Also es gibt keine es gibt keine fixen Starterfelder, die zu verkünden wären und so weiter. Es es gibt äh, wohl Zusagen von Athleten. Es gibt wohl auch Verträge, aber mit wem äh, kann und wollte jetzt nicht sagen, es gibt Absichtserklärungen, da haben wir ja schon gehört von, 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 großen, großen Nummern in der, in der Szene. Aber tatsächlich muss man sagen, dass auch in Rot man derzeit nicht weiß, ob das Rennen zu dem Termin stattfinden kann.
1: Ja. Oder vielleicht man doch äh, die Alternative irgendwie im, im Herbst suchen muss und ob das dann tatsächlich aber auch wirklich eine Option ist oder ob das Rennen dann nicht doch wieder direkt weiter verschoben werden muss. Also es, es gibt, ja so wie es Felix uns gesagt hat, äh, er würde uns gern mehr sagen, aber er kann eigentlich momentan wirklich überhaupt gar keine treffende Aussage ähm, tätigen und ja, sitzen ja. da auch zwischen den Stühlen momentan. Ja.
0: Von daher... Man weiß nichts. Ja, genau. also, das, das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen das Frustrierende. ne? Ja, aber genau. so
1: ein, ja. ja. Aber das passt im Prinzip auch, ähm, du hast es ja gesagt, dass es bei dem einen oder anderen Athleten ähm, schon einen Vertrag gibt, gibt, bei dem einen oder anderen nicht. Also bei ähm, Anne Hauk las sich das jetzt oder hörte sich das auch so an, ähm, dass das schon sehr, sehr gesetzt ist, dass Anne da ihr Heimspiel ähm, dieses Jahr, wenn es denn stattfindet, auch ähm, durchführen will. Bei Sebastian Kiele stand ein Oder auf jeden Fall in der der, äh, Saisonplanung. Da war auch der äh, Collins Cup ähm, als erstes Saisonziel ausgegeben. Und dann eben äh, Ende Juni, Anfang Juli, Ironman Frankfurt oder Challenge Rot, ähm, wobei ja. er ja eigentlich quasi letztes Jahr festgesetzt äh, wäre in Rot. Und dann, wie du es eben schon äh, angedeutet hattest, ähm, bei ihm steht zum Beispiel auch die 73 WM auch äh, fest im Fahrplan drin vor, vor Hawaii. Und ähm wenn es dann eben noch bekannt gegeben wird, Ende Dezember wieder die äh, PTO-WM in, oder die PTO-Championship in Daytona. Das ja. ist so der der Fahrplan, den ähm, den Sebastian Kieler ausgegeben hat. Ähm, so als Statement meinte er, dass eigentlich äh, hatte er auch tatsächlich ja recht, wenn man sich so die die Zahlen aus dem Frühjahr des äh, vergangenen Jahres mit den mit den heutigen äh, vergleicht, ist die Situation objektiv betrachtet natürlich deutlich, deutlich schlimmer und äh, angespannter und äh, kann noch deutlich mehr auch nach hinten losgehen. Ähm, trotzdem sieht Sebastian Kile Grund für zur Hoffnung und meint, dass es so eine, in, dass er in eine Saison startet zwischen Hoffen und Bangen. Und ich glaube, das trifft es irgendwie auch für alle so ganz gut. Ähm, Moral irgendwie hochhalten und weiter an Schwächen arbeiten und sich so ein gewisses Wettkampfniveau schon mal erarbeiten und dann wirklich, mhm. wie, wie schon erwähnt, dann im Frühjahr ähm, möglichst schnell dann äh, bei dem ersten Wettkampf, wenn er denn stattfindet, starten zu können.
0: Ja, Ja. ich glaube, das das meinte ich ja vorhin auch nicht, dass das, glaube ich, so ein bisschen auch der Unterschied ist zu dem, ähm, ja, wie es letztes Jahr war, wo man dann immer so kurzfristig gehofft hat, kann auch was gehen oder oder nicht. Ich glaube, jetzt müssen sie halt einfach sehen, jetzt weiß man, in, in, jetzt geht erstmal nochmal nichts, aber dann ist, glaube ich, die Hoffnung bei allen und bei uns ja auch. Wir hoffen dann schon irgendwie auf den Sommer und dann spätestens auf den Herbst. Das wird man sehen. Aber dass Sebastian Kienle seinen George auf dem Schirm hat, das wundert mich nicht. ich meine Das, <lacht> nee, ist, ja, das ja. ist ja für ihn irgendwie sein Pflaster da. Ne? Ja, das, das, ist das ist eines nicht.
1: seiner Lieblingsrennen. ja Genau.
0: Ja. Ich habe auch jetzt gerade wieder Bilder gesehen von Sarah Crowley war es, glaube ich. Ich glaube, die ist auch gerade da. Es ist auch einfach eine richtig, richtig coole Gegend, hm. finde ich so mit den Kakteen und Wüste und äh, unfassbaren Felsformationen und so weiter. Und äh, ja. ja, das wird schon gut. Das wird gut. Ja. Ich habe da, ich, ich bin äh, einfach auch mal positiv, auch wenn man nicht so weiß, so richtig konkret. Also ich glaube so mit diesen Konkreten, da tun sich auch äh, viele schweren jetzt. Vormals hat es auch gesagt. Hm. Ähm, er versucht, er, er trainiert. So, dass er sich, er muss sich noch, ne, der muss sich qualifizieren noch für Hawaii, ja. dass er äh, da sein Rennen, äh, ja, er trainiert so, als wenn er zwischen so so Mai, Juni irgendwo da sein Highlight hat ähm, äh, und, und will da fit sein. Aber auch er sagt, und das fand ich interessant vom, vom Mindset her, ne, dass er nicht sagt, irgendwie, ja, ich mache das, das oder das. Also mhm. es gibt ja so eine Handvoll Rennen, die das sein könnten. Ja. Ähm, was, was, wir hatten noch drüber gesprochen, was kommt. Ironman Mallorca fällt in die Zeit. Aus drei, ganz rote. Also, es gibt so eine knappe Handvoll Rennen, die dann zur Auswahl stünden, mhm. aber dass er sich auch noch nicht festgelegt hat, so vom ja, vom Gefühl her, ne? weil er so, so kon- konkret irgendwie für ein Rennen zu sagen irgendwie da bin ich dann und das stelle ich mir jetzt vor also so stelle ich mir das vor wenn wenn ich irgendwie mich irgendwo angemeldet habe dann äh, habe ich das immer im Kopf im Training wo bin ich da und so weiter und er hat gesagt so es kann von keinem schon so hundertprozentig überzeugt sein dass das stattfindet und deswegen ähm, ist er da nicht gedanklich so bei irgendeinem bei bei irgendeinem Rennen Hm. so hundertprozentig festgelegt aber das ist eher der Zeitraum, für den trainiert wird. Ja, Ja.
1: genau, so so kann man das, glaube ich, bei Patrick Lange auch beschreiben. Also der hat, oder sein Management hat uns da auch ähm, auch noch überhaupt keinen konkreten Fahrplan, also nicht mal ein einziges Rennen genannt, obwohl natürlich... Klar sein könnte dass Hawaii ja zum Beispiel der, der Jahreshöhepunkt sein wird und ähm, sicherlich auch ein, ein großes Rennen im, im, äh, im Sommer, also sprich äh, Frankfurt, ähm, ja gut, Klagenfurt fällt ja in dem Fall raus, das wäre jetzt auch mit der, mit der, neuen, Wahl, mit der neuen Wahlheimat, ähm, war es ja auch im vergangenen Jahr durchaus eine Option für Patrick Lange, ähm, ähm, sprich da wird er dann dieses Jahr nicht an den Start gehen können. Aber auch, also wie du sagst, da ist bei Patrick Lange wirklich das Hoffen auf, auf, den, auf das Frühjahr, auf den Sommer, dass ähm, bis dahin wirklich ja auch der Impfstoff ähm, oder die Impfstoffe ähm, in vielen äh, Teilen deutlich mehr verfügbar sein werden und äh, ja möglichst viele Leute in der Bevölkerung oder auch vielleicht ja auch je nachdem wie es läuft bei den Athleten ähm, schon die Chance hatten, äh, sich impfen zu lassen und sich die Lage einfach bis dahin dann so weit entspannt hat, dass man auch, Ja, nicht nur noch, wie er auch gesagt hat, im vier- bis sechs-Wochen-Rhythmus planen kann, sondern eben halt auch mal nochmal wieder zwei bis drei Monate im Voraus und ähm, ja, er wollte eigentlich jetzt ins Trainingslager nach äh, St. Moritz, äh, ist jetzt aber äh, doch zu Hause geblieben und äh, hat, wie er meinte, da jetzt nutzt sie jetzt gerade die Schneelandschaft ähm, in seiner neuen Wahlheimat in Österreich und äh, ja macht da in Salzburg und Umgebung ordentlich Ausdauer auf, auf Langlauf, Skiern und Co. Und ähm, da ist aber dann jetzt noch die, die Hoffnung, dass es dann zumindest Mitte Februar ins Trainingslager dann noch geht in die Sonne, um da dann auch die ersten, ja, wirklich äh, spezifischen oder noch spezifischeren Grundsteine zu legen für ein eventuell erstes Rennen ja
0: Interessanterweise, ne? Also, mhm. es haben ja ein paar, haben es ja nach St. Moritz geschafft, ne? Laura Philipp zum Beispiel, Andi Dreiz hat Bilder gepostet von da, ja. ähm, die da, die da viel gemacht haben im Schnee und ich glaube, das wird auch, wenn man da vor Ort ist, auch relativ viel gemacht. Ähm, trotzdem wurde und wird, ähm, da können wir vielleicht auch mal drüber diskutieren, das wurde das so ein bisschen. Oder wird das teilweise in Social Media auch kritisch gesehen? Mhm. Also nach, nach dem Motto, ja, die Superstars bekommen hier die Möglichkeiten, na, können da irgendwie äh, zum Skifahren gehen und können äh, trainieren und, wir, und zu uns wird gesagt, wir sollen zu Hause bleiben. Ähm, das ist schon auch Schwierig. eine heiße Piste, mhm. muss man sagen. Ich bin auch, wenn da bin ich ganz ehrlich, ich bin da auch wirklich zwiegespalten. Ich, auf der einen Seite muss ich zugeben, habe ich mich auch schon dabei ertappt, dass ich gedacht habe, irgendwie so, ähm, wenn die jetzt weiß nicht, im im letzten Herbst Bilder von von der Bahn gepostet haben oder jetzt aus dem Schwimmbad und so weiter, wo so viele Triathleten das auch gerne machen würden und äh, da hingucken und denken irgendwie so, ja toll, äh, ihr dürft, wir dürfen nicht, wir würden auch gerne. Ähm, Kann ich diesen Frust auf der einen Seite kann ich verstehen, auf der anderen Seite kann ich natürlich total auch die Profis verstehen und auch sagen so, hey, das ist unser Beruf. Das ist halt der Job,
1: ja genau. Das
0: das ist unser Job und wir wir bekommen jetzt halt, wir, wir haben halt die Möglichkeit, das machen zu dürfen, Profifußballer dürfen ihre Spiele machen, die dürfen trainieren, die die haben das alles. Ist ja nur recht und billig, dass wir das auch dürfen und dass dass das für uns aufgeschlossen wird. Mhm. Aber das ist ein heißes Eisen ne? und mit den mit den Reisen genauso. Ne? Ich meine, alle kriegen irgendwie ähm, gesagt bleibt zu Hause, nicht ins Ausland reisen, ja, ne. Am Bis besten
1: 50 Kilometer nicht aus dem Umfeld verlassen, je nachdem, in welchem Landkreis man sich momentan befindet, ist, ja, dann, also ich ja. sehe es ähnlich. Manchmal bin ich da auch sehr, sehr hin und her gerissen, gefühlsmäßig, ob ich das toll finde oder nicht. Ähm, da braucht es manchmal, glaube ich, einfach echt von Athletenseite, also von den Profis, so, ja, einfach dieses gewisse Fingerspitzengefühl, eben vielleicht den einen oder anderen Post dann mal doch sein zu lassen. Ähm, also, ich fand jetzt so eine, so eine Sache wie. Ja, schwer,
0: schwer zu sagen, aber sag mal ein Beispiel.
1: Ja, so, so eine Sache wie in, in Daytona äh, an sich, der Wettkampf, äh, fand ich, äh, einfach, dass er stattgefunden hat, war einfach ein, nochmal ein schönes Zeichen. Es kann funktionieren. Ähm, auch wenn da in USA und in einigen Bundesstaaten natürlich vieles, vieles falsch läuft in Sachen Pandemiebekämpfung. Ähm, aber sobald, sobald man oder soweit man weiß, ist da ja in dem in dem Rahmen erstmal nichts ähm, ja, fälschliches entstanden. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch in anderen Sportarten <lacht> sehr, sehr böse Kommentare in Sachen Bubble und Co, also sprich äh, die handball WM, die momentan äh, läuft in, in äh, Kairo. Und ähm, auch bei den US äh, nee, nicht US Australian Open ähm, gibt's ja ganz ganz äh, verrückte Geschichten, wo jetzt irgendwie äh, 70 Spieler und Betreuer momentan in Quarantäne sind in in irgendwelchen Hotelzimmern, sich die Bälle gegen die äh, Hotelzimmerwand mit dem Softball schlagen müssen, weil sie jetzt erstmal ja. äh, mit irgendeinem Infizierten im Flugzeug saßen. Also ja, das ist äh, ja, daher steckt halt meistens sehr, sehr viel Geld dahinter, äh, weshalb solche Sachen dann doch realisiert werden müssen oder realisiert werden. Weil da ja große finanzielle Interessen hinterstecken, aber ja, es ist äh, schwierig.
0: Ja. Ich bin. Ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin echt zwiegespalten. Mhm. Das ist echt, echt, ja, man könnte es auch als rumeiern äh, <lacht> interpretieren, aber mir geht es teilweise so. Ne? Also ich, mhm. auf der einen Seite kann ich es wirklich total verstehen, wenn die sagen irgendwie so, hey, ich, ich muss meinen Job machen und ich muss den so gut wie möglich machen. Und das heißt für mich jetzt um die Zeit, ich muss irgendwie raus und Radfahren. Andere zeigen dann, dass man das auch zu Hause machen kann, die viel auf der Rolle trainieren oder ähm, ja eben. Ja. Wintersport machen oder laufen oder so weiter, aber äh, ich möchte da aber auch wirklich nicht in in der Position sein, das entscheiden zu müssen ne? und und zu sagen müssen, ich mach das jetzt oder ich mache das nicht und dass man sich dann promotet, ja, das gehört auch zum Business dazu. Genau, das, das, wollte äh, ich,
1: das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch dann wieder Teil des, äh, des Athletentums, des profi Profiathletentums, dass du ja dann, wenn du unterwegs bist, äh, deine Sponsoren auch ein Stück weit glücklich machen musst und dann, weiß ich, was vertraglich geregelt ist, aber eine gewisse Anzahl an Postings pro Woche liefern musst äh, mit dem Rad-Einteiler und, äh, oder mit dem Rad-Jersey und was auch immer. Damit der Sponsor dann glücklich ist am Ende des Jahres und ja, und dann vielleicht aber mal einen auf den Decke kriegst, weil eben ja alle anderen möglichst zu Hause sitzen sollen und du in der Sonne aber Rad fährst ähm, oder halt eben im Pool bist. Ja,
0: Ja. Ähm, Stichwort Posting, fantastische Überleitung (lacht) dazu. Da gab es auch gerade so ein bisschen bisschen Aufregung. um einen Post und äh, involviert waren äh, äh, verschiedene Athleten, äh, um es vorne zu sagen, die PTO äh, hat einen Geburtstagspost abgesetzt für Michael Weiß, der ist 40 geworden und sie äh, haben ihn gezeigt mit einer äh, Champagne-Bottle und äh, Congratulations, Und äh, daraufhin hat sich ein äh, deutscher Profi zu Wort gemeldet, Boris Stein, der einen Post gemacht hat, ähm, in dem er seinen Unmut dazu kundgetan hat. Und äh, der hat geschrieben, ähm, ich übersetze das mal, Also er hat es auf Englisch geschrieben, auf das Bild, er hat es unkenntlich gemacht, das Gesicht, aber es war dann klar, wenn man bei der PTO geguckt hat, um wen es geht, ich muss seine Teilnahme akzeptieren, aber ich finde es schwierig zu akzeptieren, dass er von Organisatoren promotet wird. Ich will nicht in einem Atemzug mit ihm genannt werden. Ähm, und dann hat er noch weiter gesagt, es ist, sei desaströ- ein desaströses Zeichen für einen sauberen Sport. Und ähm, ja, letztendlich ja schwang da die Enttäuschung mit, dass die äh, PTO quasi Michael Weiß ähm, promoted als äh, ja als Zugpferd oder wie man sagen will mhm. und äh, das hat äh, relativ schnell dann auch Kreise gezogen wir sind viele viele Athleten sind ihm beigesprungen äh, Jan von Berkel ist ist reingegangen hat ziemlich viel gepostet Patrick Lange war auch dabei ähm, ja lange lange Rede kurzer Sinn der der Post wurde dann irgendwann gelöscht von der, äh, von der PTO und äh, auf äh, Nachfrage äh, haben wir da jetzt noch nichts gehört wieso dieses hü und hot aber äh, in, ja, fand ich interessant zu sehen, dass ähm, ja, dass, dass das genau beobachtet wird und dass das auch und so unter Profikreisen auch äh, ja so Posts auch was auslösen können. Dass man
1: da so offen und ehrlich äh, zueinander ist. Also ich weiß ja nicht, wie das dann im, vielleicht auch im direkten Kontakt manchmal abläuft vor so einem Rennen an der Startlinie oder vielleicht auch im Zielbereich. Da wird vielleicht sicherlich auch das eine oder andere Wort mal fallen, was äh, so die Außenwelt nicht so mitbekommt. Ähm, aber ja auf jeden Fall ähm, ja interessant zu sehen, dass es da äh, wirklich so diese ja, sehr offene Kundgebung von äh, eigenen äh, Sichtweisen gibt, was ja auch super ist, also ähm, jeder soll ja ähm, das sagen können, was er denkt und ähm, solange es nicht der, der wirklich größte Schwachsinn ist, ähm, aber ja, das äh, ja, ist vielleicht aber auch Teil der, der Social Media Strategie von der PTO, die ja äh, auch uns gegenüber gesagt haben, sie wollen da das ganz, ganz große Rad drehen und äh, sind da ja auch im Vorfeld der Challenge äh, Daytona auch das eine oder andere Mal so ein bisschen äh, auf die Nase gefallen mit äh, ich habe es nicht mehr im kompletten Wortlaut im Hinterkopf, aber ähm, ob die Deutschen jetzt wieder alle zerstören werden oder irgendwie sowas. Ähm, ja,
0: Conquer, ne? Ja. With the German Conquer und ja. so weiter. Da, da. Das ähm,
1: konnte man ja auch äh, sehr, sehr ähm, <lacht> zwiegespalten sehen, das Ganze. Also das war ja auch schon ein Stück weit drüber, zumindest aus deutscher Brille. Ähm, ich weiß ja nicht, wie man das aus anderer äh, Nationensicht ähm, betrachtet, aber ähm, ja, Und in dem Sinne, ja, eigentlich schade, äh, nicht zu wissen, warum jetzt die PTO sich dann doch dazu entschlossen hat, das Ganze wieder zurückzuziehen. Wahrscheinlich war der Shitstorm am Ende dann doch zu groß und äh, ja, da will man sich ja doch nicht verscherzen.
0: Ja, vielleicht ja, aber auf jeden Fall ähm, ja Bewegung. Ja, man würde sich wünschen, dass man, äh, dass man mehr über Sport wieder ähm, mhm. äh, sprechen kann und dass äh, dass man in die Richtung. Aber da werden wir auch ganz bestimmt bald wieder hinkommen. Ja. Genau und äh, einen, einen Ausblick in die in die Richtung wagen können. Mhm. Ähm, ja, was können wir was können wir noch äh, wagen? Wir haben wir haben ab morgen ähm, eine neue Ausgabe unserer Zeitschrift am Kiosk. Das ist <lacht> ich ich hätte
1: ich, ich, ich hätte sogar also ich hatte vorher noch einen, einen Einwurf ähm die, die beiden hatte ich nämlich jetzt äh, bisher noch nicht genannt. Ich habe auch mit ähm, Sven Relat gesprochen, ähm, dem dem Bruder, Bruder yeah. von, von Andreas und äh, Michael Reda, der die beiden ähm, managt. Und äh, da, also gerade bei dem Thema in Anführungsstrichen Bescheidenheit und ähm, wie gehe ich damit um, dass ich jetzt äh, Sonderprivilegien habe, auch gegenüber anderen. Ähm, da meinte Sven Relat zu mir, dass es eben, ja, das gerade bei den beiden, ähm, wer sie ja ein bisschen genauer kennt, sind sie ja einfach Gentleman-Sports und äh, auch Gentlemen im Alltag und ähm, sind da immer extrem, ähm, ja, auch hin und her gerissen. Einerseits wollen sie natürlich weiter trainieren. Andererseits denken sie sich selbst dann auch, ähm, auch wenn es nur in Anführungsstrichen nur in Rostock ist ähm, und nicht eben auf den Kanaren oder sonst wo, ähm, dass sie da eben diese Sonderrechte haben, ähm, sowohl ähm, da im Schwimmbad äh, regelmäßig ihre Bahn ziehen zu können, als auch ähm, auf der Leichtathletikbahn da ähm, ihre Einheiten abzuhalten und, äh, das weiß man auf jeden Fall sehr, sehr zu schätzen und ähm, ja, ist sich da manchmal aber trotzdem immer wieder, ähm, ja, stellen sich die Frage, womit haben wir das überhaupt verdient, also und ähm, ja, Ein genau, Relat, ja, ich sagen. ja, genau und ähm, ja, bei äh, Andreas, äh, das hatten wir auch in, äh, im vergangenen Jahr, habe ich die beiden ja besucht, ähm, da ging es ja eigentlich schon darum, ja, jetzt das Dass das letzte Profijahr ja quasi angebrochen ist, das hat sich ja jetzt wiederum auf das Jahr 2021 verschoben. Und ja, dieser gemeinsame Traum, den ich da letztes Jahr auch schon in unserer Ausgabe beschrieben habe, der gemeinsame Start auf Hawaii, den haben beide immer noch, den hat auch vor allen Dingen Andreas noch, den will er sich, wenn das irgendwie möglich ist, auch noch erfüllen und aber auch natürlich auch auch unter also das meint es wenn auch unter gewissen Voraussetzungen also ja. ähm, die beiden wollen nicht zum Familienurlaub ähm, nach Hawaii fliegen und dann irgendwie ähm, lustig baden gehen und zwischendurch mal bei einem Ironman-Rennen starten sondern äh, man will da wirklich ähm, mitreden und auch konkurrenzfähig sein also ähm, da jetzt als 35. Profi ins Ziel zu kommen, ist für beide, glaube ich, keine Option. Natürlich kann man gewisse Rennszenarien mit, mit Pannen und Co. nie vorhersagen, aber man will die Grundvoraussetzungen haben, dass man da wirklich auch konkurrenzfähig an den Start geht. Und ja, da hat jetzt auch der ähm, ist jetzt momentan auch die Frage, wie das so wie das so, äh, um- oder ausgehen kann, die Saison. Äh, Andreas Rehler hatte jetzt Ironman Lanzarote in, in, ins Auge gefasst, da ist er ja vor zwei Jahren auch leider äh, aus musste er ja mit Magenkrämpfen ausscheiden, ja. obwohl er zwischenzeitlich geführt hatte. Das wäre eine Option für ihn. Ähm, ja Ansonsten sind die beiden ja auch gern in Hamburg gestartet, was für beide jetzt äh, äh, keine Option ist, außer sie machen es wie, ähm, ah, jetzt fällt mir der Name des Österreichers nicht ein, es ist was, Thomas Steger. Ich glaube, der sich als Frau verkleidet hatte ähm, ja. mit Verrücke. Ähm, ich,
0: Sie sind, haben da ä- entwickeln da ähnliche äh, Skills, äh, aber ja. ähm, okay. Tatsächlich, also mir es ja schon reichen. Äh, also da bin ich, da bin ich, wenn ich jetzt mal, wenn der Fan in mir spricht, da würde ich sagen, äh, von mir aus können die auch Familienurlaub zum Baden am vorbei machen, <lacht> wenn ich, wenn ich sie noch beide einmal noch mal zusammen da an der Startlinie sehen kann, ja. äh, das würde, das wäre für mich, wäre das vollkommen okay. <lacht> was was ja aber auch bedeuten würde, dass sie sich qualifiziert hätten und das ist ja die die Hürde, dies zu nehmen genau, gilt und die ja. wäre ja schon hoch genug.
1: Ja, das ja. ist es. Ja, aber was äh, schon, was es schon zu verraten gibt, das ist natürlich auch alles noch unter Vorbehalt, ähm, wie sich jetzt das äh, Szenario rund um die Pandemie in den letzten nächsten Monaten oder beziehungsweise in dem Fall schon in den nächsten Wochen entwickelt. Äh, meinte Sven Reder zu mir, dass die beiden Lust haben ähm, und sich auf das äh, Abenteuer Kurzdistanz nochmal begeben wollen und Anfang Mai in Buschhütten starten wollen.
0: Jo, yeah, äh, okay. Genau, das, das,
1: das haben wir, das haben wir vorhin auch äh, schon äh, bei, bei Trimark, auf Trimark gepostet, haben wir schon bekannt gegeben, die News, dass die beiden sich dann äh, ja dem dem Abenteuer-Klassiker im Siegerland äh, nochmal stellen wollen. Ähm, Gerade Andi, der halt ja wirklich ja nur noch eine begrenzte Anzahl an Profirennen hat ähm, und da sich jetzt nochmal ein, zwei Sahnestückchen rauspickt und eins davon wird, wenn es denn klappt, <lacht> das Rennen in schütten.
0: Also auch da äh, keine Angst vor Schmerzen bei den Relat-Brüdern. Auf Nein, jeden Fall, definitiv, ja. Okay.
1: Also ich meine, da da geht man, da ist man natürlich auch so offen und ehrlich, da geht man natürlich nicht mit äh, den größten Ambitionen, wie jetzt zum Beispiel, wenn man auf Hawaii starten sollte, ähm, an in, äh, an die Startlinie. Aber ähm, allein des Erlebnisses wegen ähm, will man da nochmal äh, ins Siegerland fahren. Und äh, ja, bin gespannt, wer da wer da in, in diesem Jahr noch äh, wer da sich noch treffen wird also so ein paar Namen sind sicherlich äh, wieder da die im letzten Jahr vielleicht auch äh, gestartet werden, könnte ich mir vorstellen aber ja das bis dahin ist es ja nicht mehr so weit hin das sind ja jetzt nur noch ja knappe ja, dreieinhalb Monate und dann geht das schon los. Also es sind, ja. Ja,
0: ja bleibt, bleibt auch, auch da abzuwarten, ne? Aber da, auch da wissen wir ja, aus wir eifrige Leser unserer Zeitschrift wissen, dass das auch bei dir auf der Liste steht. Bestimmt ja, genau, eher, ja, richtig. Irgendwann. irgendwann mal. Irgendwann.
1: Ja, richtig. So auf sieht's der aus. To-Do-Liste. Genau, ja. Ja. Denn ja. du
0: kommst von da. Das genau. ist deine, deine genau. Heimatregion. Meine
1: Heimatstadt äh, oder was heißt Heimat Heimatregion genau, äh, bin unweit von Buschhütten äh, in, einem, in einem Dorf in der Nähe von Siegen aufgewachsen und äh, ja, in dem Freibad habe ich so die eine oder andere äh, Stunde meiner Jugend verbracht äh, beim, beim Schwimmen und ja. Bei der Pommes auf der auf der Wiese.
0: <lacht> Gut, dass du das gesagt
1: hast. <lacht> <lacht> meistens Strange. meistens mehr Pommes als schwimmen, aber äh, ja, trotzdem schön. Ja,
0: ja. ja. Also spannend. Ähm, ja, das, das, ähm, das ist das das was auch was ich mich richtig freue auf jeden Fall. Also die da, ja jetzt soll man nicht so und äh, parteiisch sein. Ist es auch nicht. Aber aus ähm, ja, aus, ja, wie soll man das jetzt sagen, ohne Pathetik oder so. Aber ich finde es einfach für einen für ähm, ein Triathlon einfach cool, die beiden ja. zu sehen. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass das dass tatsächlich klappt. Weil das ist so eine unvollendete Geschichte. Das wäre einfach zu schön, wenn es funktionieren könnte. Ja. So, jetzt ähm, werden wir sehen, was das Jahr bringt. Ich meine, Andi gibt alles. Ich meine, das, das, das letzte Jahr... Dann wird es halt einfach mal verschoben, wenn das letzte Jahr nicht so ist, wie man sich das auch das spricht ja irgendwie für den äh, für den Durchhaltewillen hm. und ähm, ja. Spannend, dass sie da äh, den, diesen Weg gehen und dann wirklich auf die, auf die schnellen Sachen. Aber das scheint ja wirklich dann, wie du gesagt hast, nicht aus Ambitionen und ja. ähm, so realistisch. Aus, aus Liebe äh, zum Wettkampf. Ja. Sondern aus Liebe zum Wettkampf. Ja, ja, interessant. Ja. Auch da, das haben wir jetzt äh,
1: quasi äh, so, auch so ein bisschen vergessen. Äh, im, wir haben ja am Anfang gesagt, dass alles irgendwie in dieser Folge so ein bisschen miteinander ähm, verwurzelt ist. Und äh, da könnten wir ja auch nochmal aufs Thema ähm, sponsoren Carlos held zurückkommen beim Thema Relat. Das, hat, das hatten wir uns nämlich im vergangenen Jahr schon gefragt, als ähm, Michael Rehlat in Ratingen ähm, war es, glaube ich, ähm, mit einem anderen Einteiler unterwegs war, dem man sonst so von ihm gewohnt war, also sprich eher schwarz und weniger blau, ähm, zwar noch mit Erdinger auf dem Trikot, aber nicht mehr so präsent, wie es ja sonst bei den Erdinger-Teamathleten ähm, der Fall ist. Da gab es ja jetzt auch äh, mit Caroline Derida noch die, den Neuzugang äh, aus Deutschland, ähm, der verkündet wurde und ähm, Da habe ich mit Sven Relat auch drüber gesprochen, dass es, ähm, dass äh, ja Michael Relat offiziell seit sogar Ende 2019 nicht mehr in Anführungsstrichen vollwertiges Teammitglied äh, im im, äh, Erdinger Profiteam ist, sondern äh, im Prinzip im vergangenen Jahr ja so eine Art Partnerschaftsvertrag noch ähm, übergangsweise ähm, äh, vereinbart wurde und er aber ab diesem Jahr bei Erdinger komplett raus ist. Und ähm, mhm. da stellt sich natürlich für uns auch so ein bisschen die Frage, warum, warum macht man das? Ähm, gerade mit dem Hinblick, dass der der ältere und größere Bruder ähm, ja auf der Webseite noch präsent ist und weiterhin da im Profiteam mit drin ist ähm, äh, und warum man dann quasi einen, einen Geschwisterteil dann aus dem Team herausnimmt und Ja, dazu konnte mir Sven leider jetzt nichts Genaueres sagen. Wir wären natürlich nicht, Redakteure, wenn uns das nicht reizen würde, da auch nachzufragen, da hast du bei Erdinger mal nachgehakt, aber auch da war eher eher Schwammiges.
0: Ja, also eigentlich so schwammig, dass man gesagt hat, man möchte nichts zu den Gründen sagen. Es sind interne Gründe und jetzt könnte die wilde Spekulation losgehen, mich wundert es tatsächlich auch. Also äh, was 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 kann das sein, interne Gründe? Also ich sag mal, wenn es sportliche Gründe sind, dann könnte man das nennen. Man könnte einfach sagen... Ähm hat uns nicht mehr überzeugt in den vergangenen Jahren, wir trennen uns voneinander. Wäre aus meiner Sicht eine unproblematische Äußerung. Das sind sie, genau. Das sind die beiden ja auch so offen und ehrlich,
1: das sagte ja auch Sven Relat, da sind ja auch, in, auch bei beiden in den vergangenen Jahren teilweise unverschuldet durch irgendwelche Pannen oder aus, Ausfälle. Aber beide sind ein Stück weit in den letzten Jahren nicht so erfolgreich gewesen, wie sie es natürlich selbst sein wollten. Aber oder wie sie es auch in den Jahren davor gewesen sind. Und jetzt bei, bei Michael Redat wäre das durchaus, ohne da jetzt irgendwie auch abwertend zu klingen, ja, wie du schon sagst, eine, eine plausible Begründung, dass es eben nicht mehr so gereicht hat für vorne. Und aber dass man gar keine Begründung nennt, gerade nach so vielen, 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 vielen Jahren, ist fast schon ein wenig traurig, finde ich.
0: Ja. Also, wobei man auch da, wir wissen natürlich jetzt auch nicht, wie äh, was vorgefallen ist, ob es irgendwie Hintergründe gibt, wo sie sagen, irgendwie das funktioniert halt so nicht mehr, aber ich meine, man wünscht sich aber trotzdem alles Gute, Mhm. also das macht man ja im (lacht) Business-Jargon dann auch nicht unbedingt, wenn man böse auseinandergegangen ist, also von daher, ja, müssen wir das noch so ein bisschen offen lassen, Mhm. aber ja. Wir sehen andere Farben dann dieses Jahr. Vielleicht. Vielleicht (lacht) Vielleicht bleibt er auch einfach bei Blau. (lacht) Es ist ja auch irgendwie, äh, hat sich das ja auch eingespielt. Weil der
1: Einteiler noch so gut sitzt. Ja, wer weiß, keine Ahnung.
0: (lacht) Vielleicht greift er ja auch zu seinem ganz alten Zweiteiler wieder zurück. Jetzt geht er ganz back to the roots. äh, Da erinnere ich mich an verstörende Bilder von Michael (lacht) Relat, wo wo das das Top so kurz wie möglich nach oben und die Boxe so tief wie möglich nach unten ja, das war die Zei-
1: FSK 16, oder?
0: Aber, ja, äh, fast. Also, ähm, halt, äh, die, die Zeiten sind aber ja Gott sei Dank vorbei. Man ja. trägt ja jetzt lange ab. Ja, genau. <lacht>
1: und äh, nur noch ein Teil, nicht mehr zwei. Ja. Ja.
0: Ja, ja genau. Du hast,
1: ich hatte dich eben jetzt unterbrochen. Ähm, du warst ja, schon ja aber die- das
0: habe ich total verdrängt. Natürlich <lacht> äh, haben wir gesagt, dass alles hängt zusammen und wir kommen noch zu den Relats und dann musste man das natürlich auch noch machen. Ja. Und. Äh, ja, nichts, äh, nichtsdestotrotz. Ja, haben wir. Unser nächster Termin ist ähm, die der EVT wie es so schön heißt Erstveröffentlichungstag unserer Ausgabe 187, der morgen ist. Morgen am Kiosk. Abonnenten haben Sie hoffentlich schon zu Hause. Das liegt leider auch nicht immer 100% in unserer Hand an oder es liegt gar nicht in unserer Hand an welchem Tag das kommt. Hm. Ähm, sondern an den Auslieferungen bei dem einen dauert es ein bisschen länger, bei dem anderen ein bisschen sp- geht's schnell. Es ging sehr schnell, teilweise am Wochenende. <lacht> zu schnell. Haben, <lacht> Vielleicht auch zu schnell äh, für den einen oder anderen, unser Leser, war es dann keine so riesen Überraschung mehr, dass Lucy Charles äh, Barclay auf Cube fährt, weil das... ähm auf einer Anzeige zu lesen war, die bei uns ähm, in der Zeitschrift platziert war. Aber so ist das manchmal. Ja, genau, ja? Da, da kann, kann man, man nicht,
1: äh, nicht reingucken manchmal, ja.
0: Aber lass uns einfach trotzdem, lass uns mal einen kurzen äh, kurzen Teaser geben für für ähm, wer es noch nicht gesehen hat und ähm, da möchte ich auch an dieser Stelle auch nochmal echt nochmal ein Dankeschön äh, loswerden an alle Abonnenten, über die wir schon gesprochen haben, die das die die Ausgabe schon in den Händen halten. Weil mhm. ähm, also das kann man gar nicht hoch genug hängen, wie sehr uns das hilft, dass einfach Menschen sich committen und sagen, hey, ich zahle das einfach ähm, für das Komplettpaket. Denn so sehen wir das auch. Die Zeitschrift gehört dazu, zu allem, was wir sonst äh, machen. Und dass ich, ja, wenn man wenn man eine glatte Summe ziehen wird, 10.000 Leute äh, jeden Monat unser Heft gerne lesen, das ähm, äh, als, als Abonnenten, das ist einfach. Ja, ein Riesending, mich, mich freut das total und deswegen vielen, 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 vielen Dank an alle, die sich zu so einem Abo entschließen und äh, ja, vielleicht kommt der eine oder andere noch dazu, uns gibt es natürlich aber auch am Kiosk und das ist dann morgen ähm, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben einfach, wir haben jetzt schon lange darauf hingewiesen, wir haben äh, ja, eine Ausgabe zusammengestellt, die ich, Persönlich auch wieder, aber da bin ich auch gefangen. <lacht> <lacht> Mir gefällt das immer so gut. Ähm, aber auch wieder äh, interessante Sachen. Wir haben in der letzten Woche schon darüber gesprochen, wenn wir auf die Themen kommen, mhm. ähm, habe ich mit Frank über die extremen Rennen schon so ein bisschen äh, geredet. Äh, eine, ja, für mich war das so, eine, so, so ein Ausblick in in Bereichen, in die ich niemals kommen werde, <lacht> aktiv, aber vielleicht mal mit der Kamera. Also wir haben wir haben zehn Rennen äh, Kurzporträts gemacht, äh, Vorstellungen äh, von Extremtriathlons und äh, da ging es mir bei teilweise echt bei, bei so vielen so, dass ich gedacht habe so okay, die, die, die Aufstellung von den, von den Pässen, die man da überfahren muss, das hätte jetzt das ist schon gereicht. Schon krank, ja. Äh, aber dann kommt noch ein Marathon auf, weiß was ich, über 3000 Meter Höhe irgendwie so mit dem Ziel. Und wer schon mal in den Regionen war, der weiß, wie dünn die Luft da oben wird, im, hm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, da oben dann, äh, ja, Ziel von Marathon zu haben, ist schon Wahnsinn. Aber mir ging es bei allen so, das ist ja auch immer das Fatale. Die finden, das findet ja immer in Locations statt, wo, wo du denkst, so unfassbar wow, schön. ja, ja genau. Was haben wir dabei? Kanada haben wir dabei, Norwegen haben wir dabei, äh, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien. Äh, Habe ich noch was vergessen? Ja, Also unfassbar schöne Gegenden. Das ist die eine Geschichte, ähm, zehn extreme Rennen. Dann haben wir dabei ähm, die Geschichte von dir. Äh, Du hast über Navin Kau gesprochen.
1: Genau. Geschrieben. Ein äh, Österreicher, der sich quasi dazu entschieden hat, sein, äh, ja, in Anführungsstrichen altes, gutbürgerliches Leben aufzugeben, sprich ähm, Firmenanteile an der ähm, ja, Firma, die er zusammen mit seinem alten Chef und noch anderen Kollegen aufgebaut hatte, eine schöne Eigentumswohnung ähm, in Österreich, alles alles mal aufgegeben und ja, äh, sich einen Wohnwagen zugelegt und mit dem ist er in den vergangenen Monaten ähm, so weit es die äh, Corona-Pandemie zugelassen hat. Also da waren noch viel, viel mehr Ziele natürlich eigentlich vorgesehen, aber er ist trotzdem sehr, sehr gut rumgekommen in den letzten Monaten. Und diese Triathlon-Reise hat er, hat er mir erzählt und die sind wir jetzt quasi mit dem Artikel nochmal mit ihm zusammen durchgegangen und er hat auf seiner Reise quasi parallel auch noch die Ausbildung zum Triathlon-A-Trainer gemacht, die er jetzt auch abgeschlossen hat und ähm, ja wie man wie man quasi auf diese Idee kommt, was einem da alles auf so einer Reise begegnen kann und ähm ja, wie er auch ja eben diese Sondersituation mit der Pandemie trotzdem gemeistert hat und es sich immer wieder schön gemacht hat und das Beste draus gemacht hat, das das alles erzählt er uns äh, in in im Porträt und äh, oder das erzählen wir im Porträt und genau. Ja, das war eine der beiden großen Geschichten, die ich äh, zu beigetragen habe.
0: Ein wilder Trip auf jeden Fall wir haben äh, auf der auf einer Karte die Reiseroute abgebildet das ist so ein bisschen echt ein bisschen Suchspiel weil die waren alles andere als stringent durch mhm. die äh, also es war nicht von Punkt A zu Punkt B Punkt C sondern er springt wild hin und her Flugzeuge sind beteiligt ja. Autos wohnen. Ja. Wohnwagen in verschiedensten Ecken. Dachzelte. Aber, äh, ja. Ja. Sehr ja. coole Geschichte, Trailern ja. lifestyle ne? Total. Jemanden, war ja. natürlich ein bisschen vom Timing ein blödes Jahr, aber ähm, trotzdem eine gute Geschichte und sie geht auch noch ein bisschen weiter. Genau, ja. ja. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ähm, eine meiner, muss ich zugeben, Lieblingsgeschichten in diesem Heft. Ähm, wir haben ein Porträt drin von Lisa Tertsch, ähm, die ja naja, schnellste eine der schnellsten Läuferinnen im Profi-Triathlon würde ich mhm. sagen ja. mhm. ähm, unfassbare Frau für mich äh, jung noch an Jahren 22 ist sie glaube ich und ähm, hat ma- schickt sich jetzt an äh, in den ja Richtung Olympia sie will in den Olympiakader und äh, äh, das ist ihr großes Ziel im Triathlon läuft da an der Weltspitze äh, äh, mit und äh, nebenbei muss man fast sagen ähm, studiert sie in Harvard. Ja, sie, ja. <lacht> sie, sie war da, also hat nach dem Abitur einen Studienplatz in Harvard, hat dafür dann auch ihre Triathlon-Laufbahn ähm, kurzzeitig unterbrochen, ist dann nur noch gelaufen in Harvard und ist jetzt wieder zurück, Kann ihr macht ihr Studium jetzt ähm, äh, auf Basis von Fernstudium, kann sie das noch fertig machen und will gleichzeitig... Äh, nach Tokio und äh, wie das, äh, wie sie das anstellt, das beschreibt sie in dem äh, Porträt und äh, eine sehr sehr lesenswerte Geschichte, äh, wie ich finde mhm. und ähm, ja einfach ein unfassbarer Lebenslauf ja, von von einer Frau die sagt äh, sie, sie, sie macht sie macht den Sport weil er ihr weil er ihr Spaß macht das ist ihr ihr oberstes Ding ja und äh, gleichzeitig studiert sie in Harvard für mich einfach eine Unfassbar. total krasse ja. unfassbare Biografie Ähm, Und das alles, sagt irgendwie, ähm, sie großen Wert darauf legt, ähm, dass das nichts mit äh, Karrierestreben oder irgendwie zu tun hat, sondern dass das einfach so für sie äh, das normale Leben ist. Mhm. Also, dass sie auf der einen Seite sich auf ihre Berufslaufbahn vorbereitet, auf der anderen Seite im Sport alles gibt. Ja, und wie sie das anstellt, wie gesagt, in dem äh, Porträt, jetzt in der kommenden Ausgabe, Mhm. ja. ja, was haben wir noch? Du hast äh, das Vereinsleben in Deutschland beleuchtet.
1: Ja, genau. Also da sind wir natürlich, äh, beschäftigen uns, wie wir es jetzt auch im Podcast äh, heute hatten, auch natürlich die großen Rennen und auch die großen Namen. Aber andererseits sind wir natürlich genauso interessiert, ähm, was, was unsere Altersklassenathleten machen und wie es denen geht und äh, wie die die Pandemie überstanden haben. Und eine wichtige Basis dafür sind natürlich die ähm, unzähligen Triathlonvereine in Deutschland. Und da haben wir bei einer etwas mehr als einer Handvoll haben wir mal nachgefragt. Also sprich vom ja, größten Triathlon-Verein in Frankfurt bis zum kleinen Dorfverein in Norddeutschland, der nur gute 50 Mitglieder hat haben wir da mal nachgehakt, wie sieht's es aus, wie habt ihr quasi das vergangene Jahr überstanden, welche Maßnahmen konnte man treffen, wie konnte man den in Anführungsstrichen Regelbetrieb so ein bisschen am Laufen halten und wie soll auch das, das Jahr 2021 besser laufen und was was, was könnt ihr machen. Und ich glaube, so viel kann ich verraten, ein Fokus oder beziehungsweise das größte Sorgenkind war definitiv die Jugend bei allen Vereinen, die, ähm, ja, den Verantwortlichen da, ja, schon die eine oder andere Sorgenfalte ins Gesicht äh, bereitet hat, weil eben einfach äh, Kinder und Jugendliche äh, dann halt in dem Fall noch nicht so äh, selbstständig trainieren trainieren wollen und können und da einfach diese soziale Interaktion fehlt, ähm, die, ähm, ja, manch anderer Erwachsener eben auf Swift auslebt oder, äh, ja, eben dann doch nur für sich selbst trainiert, weil das so ohnehin besser passt, weil er beruflich so eingespannt ist, dass er sich nicht groß committen will und im Verein da irgendwie zum Lauftreff geht, aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall interessant zu lesen. Für mich auch nochmal so ein so den, den ja, eine Erinnerung daran, wie halt eben, wie wichtig halt dieses Vereinsleben und wie wichtig halt diese Strukturen sind im Hintergrund, die, die nicht so richtig viel Applaus kriegen, wenn wir hier über die großen Veranstalter reden und ja. die Profiteams und weiß was ich alles, ähm, wie wichtig e- das ist. Ja, dieses enorm
1: wichtige Fundament quasi für den Sport, ja, was so wenig ja. sonst äh, Präsenz bekommt, ja.
0: Genau, also da geht es um das Vereinsleben in, in und mit Corona-Zeiten. Ähm, ja, wichtiges Thema. Ja, was haben wir noch? Schnelldurchgang. Ähm, wir, ich habe es vorhin am Anfang angekündigt, wir haben das ähm, Scott Plasma 6 im, im Test. Ähm, mein Kollege Markus Baranski, der Mann mit den langen Beinen und dem buschigen Bart, äh, hat sich äh, den Test angenommen und hat äh, ja hat die... Ja, die Kilometer draufgebracht, jetzt schon über ähm, schon im vergangenen Herbst, war war lange äh, im Gespräch auch schon, hat, hat das sehr frühzeitig gehabt, schon ähm, einer der ersten, der das Rad testen konnte und hat einen sehr ausführlichen, sehr fundierten Test darüber geschrieben. Also wer äh, mit dem Gedanken spielt, ähm, Scott zu fahren nächstes Jahr und das so zu machen, weil er nicht äh, gesponsert ist, sondern in den äh, Radladen zu gehen und sich das Rad zu kaufen, ähm, der sollte diesen Artikel vorher lesen, ob das was für ihn ist. Und ähm, ja, wie gesagt, Scott Plasma 6, erster Test, erster großer Test jetzt in der äh, nächsten Ausgabe. Und ansonsten haben wir uns ähm, dem Thema Laufen sehr äh, zugewandt, denn das ist das, was jetzt gerade momentan trainingstechnisch ansteht, mhm. ähm, was was so der Schwerpunkt auch in, in unserem Trainingsplan von Power and Pace ist. Ähm, was ja auch, haben auch am das einfachsten Thema möglich
1: ist momentan bei den Witterungen, <lacht> je nach Region mit, mit Schnee und Co., äh, ja.
0: Genau, also letztendlich immer ein guter Zeitpunkt, um auch das Laufen zu trainieren, aber noch wichtiger jetzt, ähm, wo Schwimmtraining halt tatsächlich flachfällt, mehr oder weniger, ähm, ist, ist halt eben dann auch jetzt wirklich ja, aus der Not eine Tugend zu machen und eben ähm, einen Schwerpunkt tatsächlich hier zu legen und ähm, ja, da gibt es eine Menge gute Anregungen, auch zum Beispiel was das Thema Laufökonomie, was wir immer wieder aufgreifen, jetzt auch hier wieder aufgegriffen haben, weil das einfach eine, eine Reserve ist, an die man ran kann, und die einem immer weiterhilft und praktisch auch das hat äh, Kollegin Anna ähm, gut ähm, auch b- beschrieben auch tatsächlich egal auf welchem Niveau man unterwegs ist das mhm. Thema Laufökonomie ist immer eins äh, mit dem man äh, wo sich immer lohnt sich damit zu beschäftigen ja und deswegen auch ähm, jetzt Teil dieser Ausgabe ähm, dann das Thema nüchtern Training sind wir angegangen ähm, das haben wir überschrieben mit dem mit, mit der Dachzeile Booster oder Bremse. Es ist tatsächlich so, dass das Thema Nüchterntraining von, kann ich mir erinnern, von vor ein paar Jahren, wo es wirklich so der als Allheilmittel am... Äh, am, am ja, damit ja, geht alles. In jeder ja. Ausgabe stand immer nüchtern, 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 muss nüchtern mhm. trainieren. Das hat sich dann in die Richtung gewandelt, dass sehr viel gewarnt davor wurde, nüchtern. Und das ist jetzt für mich tatsächlich so eine gute Aufarbeitung. Ähm, wann macht es Sinn? Wann ist es sinnvoll, äh, nüchtern an eine Einheit ranzugehen. Was bedeutet das überhaupt, hm. nüchtern Training? Ne, bedeutet das einfach, dass ich komplett gar nichts zu mir nehme oder ähm, in, in welche Richtung geht das? Ja, und wie setzt man das sinnvoll ein, damit es eben dann doch äh, ja, mehr Booster ist als Bremse? Ja. Das ähm, als Thema. Ja, und äh, ja, in, in verschiedenen anderen äh, äh, Artikeln das Thema Laufen immer wieder aufgegriffen, weil das einfach ein Schwerpunkt ist jetzt zu dieser Jahreszeit. Hm. Ähm, ab morgen am Kiosk die Ausgabe 187. Ja, kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen, kaufen, <lacht> kaufen, kaufen, kaufen Sie! Nee, auch da, auch
1: da, auch da soll, soll ja gesagt sein, ähm. Das einfach auch, also das hatten wir jetzt in den vergangenen Wochen tatsächlich äh, auch sehr intensiv, äh, woraus sich auch mittlerweile wieder einige Themen ergeben haben. Auch gerne sind wir natürlich immer auf euer Feedback gespannt. Also sprich, ähm, haut uns um die Ohren, was ihr zu den Ausgaben denkt, ähm, sowohl positiv als auch negativ und ähm, was ja, ihr auch positiv. <lacht> und was ihr, was ihr euch vielleicht auch für die Zukunft wünscht, welche Themen euch vielleicht fehlen, was ihr gerne mal behandelt haben wollt, und ähm, dann schauen wir natürlich, ob das ob das interessant ist für uns, für alle und ähm, ob das machbar ist und ja, da freuen wir uns immer wieder über Feedback und Anregungen natürlich.
0: Genau, eine Anregung war tatsächlich ähm, zum letzten Podcast, wir mögen doch bitte wieder ähm, über die Einheit der Woche sprechen, die äh, wir in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt haben, mhm. gebe ich zu. Ähm, äh, und da habe ich gedacht, so, ja, machen wir das doch, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt und da habe ich jetzt was für dich, Marvin. Ähm, die Einheit die Einheit der Woche, und äh, zum Abschluss gebe ich dir das mit als äh, Hausaufgabe, äh, kommt von Alan Hofter, ähm, mehrfacher Norseman-Sieger. Und da könnte man schon ahnen, in welche Richtung äh, sich das bewegt. Der hat, nämlich, äh, der hat nämlich was richtig Hartes gemacht. Der ist nämlich zwei Stunden gefahren mit 222 Watt. Ja, okay, das ist 102, 122er Herzfrequenz. Mhm. Mit freiem Oberkörper. Mhm. Auf seinem Balkon. Hm. Okay. Bei, bei minus ein Grad. Ah. Ja, lecker. Ja, genau. Das ganze Ding, das ganze hatte einen Hintergrund, der macht das tatsächlich öfter. Also der, der macht seine Rolleneinheiten tatsächlich draußen, auch bei diesem Wetter. Aber vielleicht muss man dafür auch Norweger sein. dass, dass ja. Ja. Also Er hat bei ihm tatsächlich den Hintergrund, dass er das ähm, einfach auch so gewöhnungstechnisch und so ähm, auch macht. Und er sagt tatsächlich, ich habe es noch nicht ausprobiert. Du kannst mir das dann sagen, wenn du das nachgemacht hast. Nächste Woche, ähm, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass er t- tatsächlich teilweise ähm, sogar einen Ventilator da aufgebaut hat, trotz, der, <lacht> okay. trotz der, Tem- der Temperaturen. Ich weiß das nicht so richtig wie er das macht, aber ähm, mir auf Instagram folgt, wird das sehen. Aber diese diese, äh, Einheit jetzt hatte tatsächlich äh, wirklich einen aktuellen Hintergrund, denn er wollte einen äh, Test machen, wie seine Schweißflussrate Mhm. bei äh, bei solchen Bedingungen ist und ähm, mit für ihn sehr überraschendem Ergebnis. Also es war tatsächlich so, dass er äh, 0,95 Liter pro Stunde geschwitzt hat, also verloren hat. Ähm, Und nachgetankt hat er nach Gefühl nur äh, 200 Milliliter pro Stunde. Mhm. Und äh, das ist tatsächlich was, was glaube ich echt auch viele kennen. Also dass äh, wenn man äh, bei bei kaltem Wetter unterwegs ist, dass man echt das Trinken vernachlässigt.
1: Ja, weil es auch einfach, also erstens hat man keinen Durst und zweitens ist die Radflasche dann ja irgendwie gefühlt nach einer halben Stunde das Wasser so kalt. Also das, was im Sommer nicht der Fall ist, was man sich gerne wünschen würde, ähm, obwohl man es ins Eisfach vorher legt, ähm, ist das Wasser im Sommer ja dann meistens so lauwarme Plörre und im Winter dann so kalt, dass es irgendwie ja schon fast unangenehm ist zu trinken. Ja, aber das sollte man nicht vernachlässigen.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall, genau. Und das hat er auch für ihn total überraschende Erkenntnis, hat er gesagt halt viel zu wenig und das hat ähm, und daran, äh, dass er daran arbeiten will irgendwie auch im Hin- Hinblick auf Regeneration und äh, optimale Versorgung und so weiter, kann ein Augenöffner sein. Also für ähm, also nicht nur im äh, nicht nur im Winter, aber auch im Winter, aber natürlich auch Hinblick auf den Sommer, so die eigene Schweißflussrate zu wissen und das mal getestet zu haben. Da ist man überrascht, tatsächlich, wie viel man da doch durchhaut an Flüssigkeit, auch wenn man eigentlich sich nur moderat bewegt, so wie es jetzt hier bei ihm auch war. Es war jetzt keine, keine, keine Monsteraktion. Und dann noch eben bei der Kälte, aber trotzdem ein Liter pro Stunde geschwitzt.
1: Ja. ja, lustig ist zu der Einheit der Woche, dass ich mir tatsächlich heute Abend vorgenommen habe, Frank auf dem Live-Ride äh, zu begleiten bei unserer Power-and-Pace-Einheit. Und wir ja oben ähm, neben dem Fotostudio äh, quasi eine Art, ja wie soll man es nennen Balkon Terrasse haben wo ja. ich ja mit Rad und äh, Rollentrainer äh, rein theoretisch tatsächlich stehen könnte ich weiß nicht ob es nachher minus ein Grad oder ein Grad ich glaube der der Marke kommen wir relativ nah
0: ja, ja. also die Grundvoraussetzungen
1: ja, ähm, sind schon mal gegeben
0: da würde ich mich sehr freuen dann immer, wie mein Kollege Markus Baranski immer gerne sagt äh, bitte mit Bild ne? ja, ja, also wir genau. wir, wir erwarten dann äh, äh, Aufnahmen davon und ich, dann äh, ich überlege mir das nochmal,
1: genau ja ja <lacht>
0: In diesem Sinne, Marvin, es hat mich äh, gefreut und äh, ich bin sehr ja. gespannt darauf, was du da heute Abend veranstaltest. <lacht> Ansonsten ja, beobachten wir natürlich das Geschehen weiter und genau. sind nächste Woche wieder mit einer Folge von Carbon am Start, in welcher Kombination auch immer. Genau. Das entscheiden wir dann und äh, freuen uns darauf. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin. Ciao.